0: Recibiendo datos. Desencriptando. Detectada emisión pirata. Datos corruptos. Estamos siendo hackeados.
1: Bienvenidos al programa Pirata hora Crítica. Emitiendo desde la clandestinidad para toda la esfera humana. Si estás escuchando esto eres la resistencia
2: Hola a todos y bienvenidos a Hora Crítica, sí, sí, lo hemos hecho, hemos vuelto, estamos aquí de nuevo eh, retomando el programa. Bueno, antes de explicar qué ha pasado, qué hacemos aquí otra vez, voy a presentar a quienes nos acompañan hoy y nos acompañarán, eh, si, si no pasa nada raro, otra pandemia, el resto de programas. Tenemos con nosotros a Corneja. Hola. Tenemos también a Midgar. Buenas. Tenemos a Diel Dien. Hola a todos. Tendremos, eh, bueno, eh, ya explicaré ahora por qué, pero tenemos también a Sibelius, a Chisco y yo mismo aquí nos habla, es Parco Bueno, eh, ahora viene a contar por qué, qué pasó en el, con el anterior hora crítica y por qué hemos, hemos vuelto otra vez a las andadas. el anterior hora crítica nos encontramos poco a poco que que cada vez había menos contenido de, de Infinity o había menos contenido mensual de Infinity y teníamos un compromiso al tener más de 50 Patreons de ir haciendo un programa mensual con el máximo de contenido posible con un tema muy radiofónico eh, lo mejor posible y nos llevaba muchísimo trabajo ya habíamos también lo estábamos haciendo en directo que lleva un montón de trabajo que no os podéis imaginar si hacer un podcast lo podéis decir Midgard que ha hecho que lleva tiempo haciendo un podcast. Lleva muchísimo trabajo pues en directo era pues multiplicarlo tenerlo todo muy preparado, había guiones aunque corneja no se lo crea, guiones muy establecidos, practicábamos o sea, y la verdad es que nos habíamos puesto en un, en un nivel digamos de exigencia muy alto y además eh, de, nos dedicamos solo a los productos de Corvus Belly, y nos estaba dando ahora mismo, Corvus no nos estaba dando suficiente por el tema de la pandemia no por ellos mismos sino por el tema de la pandemia no estaba habiendo suficiente material para nosotros y para nosotros era muy difícil. Ya empezamos a plantearnos el hacer los monográficos y cuando hicimos el primero, no es porque estuviera mal, porque está nuestra línea, nuestra línea de cachondeo y de tal. Hay gente que le gusta, hay gente que no, pero nos importa la mierda que le gustase y a quien no. Básicamente vimos que no queríamos eh, seguir en esa línea. Dijimos, mira, yo no quiero seguir a empezar a hacer monográficos y prepararme ahora. Después de llevar yo al menos 10 años, más de 10 años en Infinity, volver a explicar otra vez que voy a hacer una facción, otra vez, quién es Yuchin otra vez. Y dije, no quiero meterme en este fregado. Hablamos y dijimos, bueno, pues paramos, paramos y ya está. Paramos y replanteamos. En vez de directamente cambiar de un día para otro, dijimos, mejor paramos y replanteamos el podcast de otra manera y empezamos de cero. Y ya vamos a hacer como... Ya no tenemos esa obligación que teníamos antes de directos, de tal, de no sé qué, y de una periodicidad muy concreta y un contenido muy concreto. Dijimos, empezamos y vamos a reconstruir podcast de cero. ¿Qué, qué queremos hacer? ¿Qué nos apetece? Y bueno, y de ahí nace ahora este Hora Crítica, que empezaremos a contar otra vez del 101. Simplemente, pues será otro Hora Crítica empezado de cero. ¿Y en qué consistirá este nuevo Hora Crítica? Eh, este nuevo Hora Crítica va a tener básicamente va a ser un podcast que hable en general del mundillo. Y meteremos secciones fijas de diferentes juegos, que ahí para eso están los colaboradores habituales, que van a tener una sección fija y van a hablar cada uno de su juego, que ahora se presentarán y explicarán quiénes son y, y qué, de qué juego van a hablar. Y aparte de eso, pues hablaremos de novedades del mundillo, traeremos entrevistas de gente de del mundillo, ya sean escultores, pintores, fabricantes, creadores de juegos, eh, todo lo que enganchemos por ahí, pues lo, lo iremos trayendo, intentaremos todos los meses traer a alguien. Eh, tenemos, eh, bueno, y ya lo veréis al final del podcast, continuaremos teniendo nuestra sección de Patreons, porque seguimos teniendo el Patreon abierto. Si queréis colaborar, eh, bueno, en la descripción podéis encontrar la, el link a nuestro Patreon. Seguimos teniendo más de 20 Patreons, con lo cual, pese a la hecatombe, de haber parado de hacer el programa de Infinity, sigue habiendo mucha gente que nos apoya y que siguen estando en el grupo y siguen aportando y bueno, íbamos y a retomar un poco los sorteos. Es verdad que serán más pequeñitos porque cuando había 50 pat nos sorteábamos más de 100 euros todos los meses directos y ahora, pues bueno, ahora hay menos y iremos sorteando lo que podamos. A veces serán regalos, otras veces serán vales y claro, ya entramos en el tema de que los vales, pues, ¿de qué marca van a ser si hablamos de cinco juegos? Pero bueno, ya veremos, ya veremos cómo lo hacemos. Eh, y bueno, y después, al final del podcast, haremos las recomendaciones y, y, y después la despedida. Las recomendaciones de cosas no relacionadas con el mundillo. Y ya está. Intentaremos, y bueno, para los que no lo sepáis, siempre que grabamos, emitimos en Twitch, porque nos parece divertido que las cagadas queden reflejadas allí, conejas así con la cabeza, diciendo, pero no lo digas. Pero sí, sí, todas las cagadas y todas las iras de olla. Pensad que eso se emite, lo tengo configurado para que se emite y se borra. Es decir, o lo ves en directo o ves la cagada. O no la ves nunca más, porque después el programa se va a, a editar, se van a poner las cuñas, se va a poner las músicas, se va a poner todo y después se subirá a posteriori. Ahora estamos grabando eh, sábado 1 de mayo y se, y se subirá. Cuando lo estéis escuchando, pues <ríe> si lo estáis escuchando recién subido, pues ya sabréis lo que hemos tardado en editar. Así que bueno, vamos a hacer que se presente todo el mundo, los que están aquí. Falta Sibelius, que ha tenido... Eh, rollos rollo de última hora y no ha podido venir, pero bueno, él estará allí en el próximo programa que esté en directo pues ya se presentará. Así que bueno, ¿quién quiere empezar? Eh, Corneja, venga, empieza tú, ya, porque ya tengo aquí abajo. Eh, A
3: ver, así improvisando. Hola, soy Corneja, el famoso exjugador de órdenes militares, y por el momento seré el encargado de poneros al día mm, del mejor bueno. wargame del universo conocido, Punk Apocalyptic.
2: Ah, güey, que si que ibas a esquematizar, ves aquí vas a dar basturra. no, no.
0: no. <risa> <risa> luego,
2: luego. Vale, bueno, pues eh, Corneja, como lo he dicho, se va a encargar de la sección de punka. Y bueno, y estará estar aquí con nosotros dando, dando, dando la turba los días que pueda, porque hoy lo tiene complicado para volar, pero siempre que pueda, aquí estará con nosotros. Y bueno, Midgar, cuéntanos.
4: Pues nada, yo soy Midgar y igual os suena ya mi voz, igual os suena también de lo que hablo porque en principio, bueno, estaré por aquí con la sección de Aristella, que es también lo que trato en el otro podcast y nada, veremos. También intentaré renovarme y tal porque, bueno, hay que jugar a muchas cosas, a ver qué nos traéis y si alguna es interesante... Pues igual caemos.
2: Súper <risa> bien, bueno. Eh, Dani, Diel Dien.
5: Hola, pues soy Diel Dien, Dani. Nacido en Valencia hace muchos años, ahora exiliado en Bélgica. Hace 25 años que estoy en la droga de esto de los wargames. Y bueno, soy warcore desde el inicio del programa Warcors de Corpus Belly Para Infinity, sobre todo. Para Aristella también, si hace falta. <risa> que no, no, ha hecho mucha, no ha hecho mucha falta de momento, no ha, no ha triunfado mucho aquí en Bélgica, eh, y ahora ya, ya veremos cómo va la cosa después de la pandemia. Y, y nada, pues eh, a mí me toca coger el relevo de, de la anterior hora crítica y hablar de, de los productos de Corbus, de Infinity, y de todo lo que no tenga dados con símbolos absurdos. <risa>
2: <risa> bueno, eh, me presento yo, soy Sparco eh, ex Warcore eh, ex dueño de una tienda de Manacor de Wargames y Juegos de Mesa y no sé, y creador de un montón de movidas historias y, y he hecho un montón de cosas en el mundo de, de los Wargames y lo que estoy haciendo ahora es que he montado mi propio estudio de creación de Wargames y de Juegos de Mesa y mi último proyecto es Takure un juego de, de Mesa, de Rugby y Cyberpunk que, bueno, que será mi sección de, de cada programa y es donde daré la turra, un poquito. Y también eh, de, los, de los otros juegos que estoy haciendo, que, que bueno, estoy haciendo juegos para diferentes marcas. Así que cuando pueda hablar de ellos, los traeré y, y, y al menos me servirá este podcast para hacerme promo. Muy bien. Bueno, eh, Falta Chisco, que ya, como he dicho, Sibelius, que se presentará, que llevará la sección de Warhammer 40.000. Sí, eh, la broma del 28 de diciembre era una broma no broma. <risa> <risa> porque sabíamos que podía llegar a pasar esto, porque ya estábamos hablando de, de este tema y nos pareció divertido ponerla y que la gente se pensara que era coña y
5: si al final se hacía, pues
2: iba a ser una doble coña bastante simpática.
5: Chisco ya es mundialmente conocido, no sé si hace
2: falta que se presente. No, yo creo que no, pero bueno, si no, en el próximo haremos que hable un poco, se presente un poco más, eh, bueno, pintor y jugador veterano y, y de World Games. Eh, pues bueno, dicho esto, como he comentado... Eh, después de la presentación que será evidentemente más corta en los próximos programas eh, será un poco más rápida haremos ya novedades del mundillo novedades del mundillo que traeremos cosas que nos apetezca o cosas que nos paséis vosotros los oyentes y que queráis que comentemos por ejemplo Kickstarters, pues unas novedades de los juegos que no tratamos nosotros porque los juegos que tratamos nosotros por ejemplo una novedad de Corvus una novedad de Punka eh, pues no hace falta ya la va a tratar eh, el encargado en su sección pero por ejemplo ahora es decir, el Marvel, Crisis, el Marvel Crisis Protocol, que ha sacado una nueva expansión. O Legión, que ha sacado no sé qué. O no sé qué marca, que ha sacado esto interesante, que no tiene sección fija y podemos comentarlo, enseñar imágenes y desde el punto de vista, digamos, de, de algunas veces que no tengamos ni idea, simplemente a nos ha dicho hablar de esto y otras veces porque nos interesa. Eh, Startes o, o tal. En este no nos hemos preparado mucha cosa porque hemos queremos que este programa 1 sea más presentación. Que, que otra cosa e incluso en las secciones va a ser más presentación que novedades pero voy a aprovechar para meter mi cuña <ríe> evidentemente acostumbrados a esto es lo que hay que sí que hay una novedad eh, poco conocida pero que está empezando a correr ya por los foros y por los bakers por los backers es que eh, se está trabajando en una nueva un, un, una nueva edición de eh, unas reglas que sacó un <risa> juego que sacó Zen y miniaturas hace cuatro años que se llama Yokai Quest, ¿vale? Os lo enseño aquí, bueno, para los que estéis en vídeo lo veis eh, el simbolito, que se llama Strikes Back es el, el contra -ataque. volvemos, o vuelve o sea, es la, tiene muchas traducciones strike Back, pero mola y es una, no, es una no es una segunda edición básicamente es una reestructuración con meta de las reglas, porque las reglas hay que decirlo, eran un desastre el juego es muy bonito, las miniaturas son muy chulas los componentes están muy bien pero las reglas eran un auténtico desastre y tras mucho trabajo eh, pues se ha uh, arreglado de alguna manera y funciona bastante ahora está funcionando bastante bien, llevamos muchas partidas jugadas y la verdad es que está funcionando muy bien
5: y bueno, ahora mismo utilizando todos los componentes por sí. los componentes eh, existentes para que no que, componentes, que tirar, puedes tirar tus tu reglamentos antiguos de yokai pero no hace falta que tires nada más de la caja del Kickstarter y
2: aparte tiene eh, sí lo que tú dices se usan todos los componentes tiene la ventaja de que no tenía eran independientes del idioma porque solo tenían simbolitos los componentes así que se ha podido arreglar y creo que funciona bastante bien no sé eh, yo claro hablo de que llevo jugando he hecho jugar a toda claro, mi familia a todos mis colegas súper coleras,
3: divertido súper divertido
2: sí. conmeja lo está jugando y creo que ha pasado de ser un juego injugable al menos a ser un juego que es divertido que es divertido y ahora cuando pruebe el, el, la mini campaña que he hecho, a ver qué te parece que ahí ya es donde está la chicha de verdad. Bueno, enseño un par de fotos también para los que estéis en en, en YouTube de cómo es el juego. La verdad es que el juego muy bonito. son chibi, es un de chibi estética fantástica japonesa y la verdad es que es muy bonito, muy bonito. Está guay. Bueno, mira, hostia, esto son es imágenes de la campaña narrativa. <risa> <risa> ¡Spoiler! 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 El
5: final de la, <risa> la <risa> campaña es solo campaña? ¿Era solo, eh, solo
4: campaña esto o ¿Cómo, cómo va?
2: Eh, ¿A qué te refieres solo campaña?
4: O sea, me, me suena que el juego era una serie de escenarios que eran una campaña. No sé si tenía otro modo de juego así más suelto, más casual. No, no lo sé.
2: El anterior era básicamente, se suponía que era una campaña, pero no había progresión de personajes, con lo cual podía jugar en el orden que te diera la gana. Y a nivel narrativo estaba enlazado de tres partidas en tres partidas. A veces alguna partida suelta, algunas que eran dos partidas seguidas, otras que eran tres seguidas. Pero básicamente no tenía... Es decir, a nivel narrativo no había una narración directa, completa. Ni siquiera había una progresión. de Los personajes ya eran hiperpotentes desde el minuto uno. Aquello era un desastre. Entonces, lo que se ha hecho ahora es... en el reglame, Hay dos reglamentos. Un reglamento... O sea, uno, dos libros. Uno es el reglamento como tal y te vienen tres partidas de demostración para que tú puedas, eh, puedas jugar. La gente que lo escuche, bueno, en español ya está público, ya hay mucha gente testeándolo y muchos backers probándolo, etcétera, etcétera. O Se ha puesto la actualización de del Kickstarter porque está feo ponerla y que los ingles, y no está en la versión en inglés, pero ya está en traducción incluso. Y después está el libro de, de la campaña, que tiene de momento 18 misiones, que está muy bien y eh, se juega con todas las expansiones y se pueden añadir todos los add-ons eh, que se sacaron, que sacaron un par de personajes extras y tal. Y todo eso se está teniendo en cuenta y va a estar todo disponible. Los reglamentos serán gratuitos, descargables en PDF y lo que vamos a hacer es un Kickstarter finales de junio, principios de julio. Esto debe, de, depende de cómo esté el, el asunto de la traducción. Será un Kickstarter para lanzar las, eh, las nuevas reglas, para el que las quiera físicas y además se pondrán a la venta copias del juego, porque Zenith aún tiene un cojón de copias. Y como tiene un montonazo de copias, se pondrán las copias sueltas y encima se podrán comprar con algunos add addons para que no comprase los iniciales. Eh, estamos haciendo alguna cosita nueva. Eh, la serie de ha hecho un organizador de componentes muy guapo, muy chulo, que sirve muy bien, que es un tiradados a la vez que para tener los, los componentes coordenados. Ya lo veréis. Yo creo que la campaña está muy bien y si os gusta el juego visualmente el juego es divertido, rápido y la campaña creo que, que va a ser interesante, va, a la gente le va a gustar pero bueno, eso, visto de mi punto de vista que lo he hecho yo así que no.
3: <risa> A ver, yo lo he jugado y es la poña, ¿eh? es muy divertido. El es divertido Loboferro por ejemplo está, está enganchadísimo
2: ya Hostia, Loboferro te, pues, ya, ya me dijiste que le gustó mucho, te van a demandarle la, la campaña porque es que yo creo que la campaña es lo que realmente mola porque hay narrativa y hay todas las misiones son diferentes y aportan cosas sí. nuevas y a ver, te van a hacer que lo probéis bueno, nos sí, lo, eh, lo,
3: lo, eh, eh, lo, lo pasamos en grande.
2: En grande. Es, es muy loco el juego, muy loco. Y necesitas cooperar mucho más de lo que la gente se cree, porque la gente sí, si juega muy sí, lo sí, loco. Ojo, eh, y tienes que cooperar muchísimo. Ahora mismo lo que estamos haciendo es probando todos los personajes, combinaciones raras de personajes, y hemos sacado más o menos una guía de cómo tienes que formar, digamos, la banda de héroes, porque no puedes formarla de no, otra no. manera. Porque como pongas tres tíos que disparan. <risa> te dan un palizón. Si pones tres tíos que solo pegan, te dan un palizón. Si pones tres magos, te dan un palizón. O sea, tienes que buscar combinaciones de... Y después hay un par de personajes que son más flojos
3: que los demás y tienes que... Bon, Ponzoña total.
2: Jaluma. y no
3: búho.
2: Esos son muy malos. Eh, y esos están puestos como para que si quieres jugártela, nosotros los hemos probado, ¿eh? si quieres jugártela y jugar con esos personajes, bueno, bajo tu... El modo reporte. difícil. El modo hardcore. El modo, eh. modo bueno, sabiduría. Sí, sí, sí. Bueno, normalmente pues hablaremos de kickstart, cosas que nos interesen, cosas ya... y meteremos mucha más información de todo lo que relaciona con el mundillo. No solo eh, juegos de wargame, como habéis visto, juegos de mesa, kickstartes o novedades de pintura o cosas que nos llamen la atención. Si queréis que se, se comente algo, pues lo decís en los comentarios o nos mandáis un de estos. Los Patreons, que nos lo digan en el grupo de Patreon, sí, lo comentaremos en el siguiente programa, que van a ser mensuales. Que no, sé, que no lo he dicho. De momento, uno mensual y yo creo que está bien. Vale, bueno, pues dicho esto, no sé si queréis comentar alguna cosa de que no vaya relacionada con vuestras secciones. Creo, creo que no. Oh,
5: hombre, hasta que no desaparezca la pandemia no creo que tengamos muchas novedades como para no. hacer un programa de cada 15 días.
2: No, 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 no. A ver, si hacemos un buen programa mensual también está bien. ¿eh? Yo me ¿No? estoy que, que, sí. que Hora Crítica tiene más programas, ¿eh? Y los hago yo, ¿eh? Tampoco me hago no. bien.
5: <risa> Tampoco me estreses ¿eh? Que ya son tres con esto. Bueno, eh, ¿Solo, ¿no? ¿solo tres? yo hago dos? No? <risa> son cuatro, perdona. Que el default es cada 15 días.
2: Bueno, eh, pues ahora también lo que he dicho antes, después de la sección de novedades, y de la sección de la entrevista, que intentaremos. Eh, hacer entrevista, y evidentemente la entrevista será grabada. Como si nos dijera, vamos con la entrevista de tal, y bueno, y después la meteremos. Siempre va a ser grabada porque no podemos tener aquí a un señor a las 11 de la noche aquí contándonos su vida. Así que la entrevista por la general será grabada posteriori, o sea, por separado, y después la subiremos montada. Falso directo, señores, es lo que hay. O sea, es, tenemos vida a todos. Um, y bueno, pues vamos con las secciones, de los, de los, las secciones fijas de los juegos. Y, bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Quién está más preparado? Venga, vamos a empezar para rememorar viejos viejas glorias o viejos momentos. Vamos a empezar con Infinity. Dani, desmoteate, Te pongo la cuña. Vamos a empezar con Diel Dien. Bueno, pues
5: Infinity... Pero, ¿hago, ¿Hago breve descripción del, del juego? ¿Será necesario? Sí, sí yo creo que sí. Sí, 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 bueno, sí. Lo que puede pasar. Pues Infinity es un wargame de, de escaramuzas en el que se juega con eh, batallas con hasta entre 10 y 15 miniaturas. Eh, eso sí. Eh, y que se caracteriza por eh, sobre todo que durante el turno de tu rival tú puedes reaccionar eso es el, la principal diferencia con los otros juegos que no estás mirando dejas de ser el, el jugador pasivo para ser el jugador reactivo y así se llama este programa más hora crítica que es la orden de reacción automática que es lo que diferencia a Infinity del resto de juegos que durante el turno de, del rival pues puedes hacer algo y bueno puedes hacer algo puedes ganar la partida o perderla en, en esas reacciones porque es lo decisivo pero está bastante bonito que si pasas por delante de un señor con un lanzamisiles, pues en lugar de esperarse a su turno para dispararte, pues en ese momento te, te mete un misilazo tan ta, tranquilo. Eh, entonces, Infinity fue publicado hace 15 años, más o menos, por corpus Belli. Estamos ahora en la cuarta edición. Hay ocho facciones, miles de miniaturas. También una de las características del juego es la, la calidad de las miniaturas, todas en metal y producidas en España. Todo en España. El, el juego y, y las miles eh, ¿Qué más? Contra World Infinity. Eh, una gran comunidad, también, sobre todo en España, muy activa, con mucho torneo, mucha, mucha competición, el, el sistema competitivo muy cuidado por nuestro querido... Ois y, y bueno, eh, un poquillo difícil quizá de, de entrar, y para eso tiene Corbus Belli a su disposición a los Warcors, como nosotros, que te ayudan a, a, pues, a entender las reglas, estas un poco enrevesadas, que puede tener Infinity de vez en cuando. Alguna que otra. Eh, ¿Algo más, chicos? Todos hemos jugado Infinity. Me parece que todos nos conocemos por culpa de, de esto. Algo comentario, crítica, algo que decir.
3: Nada constructivo realmente. <risa> no, no.
2: para la gente que le interesa mucho Infinity eh, tiene treinta y tantos programas de hora crítica. <risa> a ver, que, que, se eh, a que es que, que, bueno, el que esté aquí supongo que ya vendrá heredado de, de hora crítica, del hora crítica original. De todas maneras, me imagino yo que si esto va bien y a la gente le gusta esta diversificación de proyectos, habrá gente que, porque es muy típico, lo hemos visto en todos los programas que hemos hecho, que la gente va al primero, cuando le interesa un programa suele ir al primero, a ver cómo empezó y la presentación y de qué va el, el programa, suelen ir volver. Entonces, está bien repasar, por eso lo hemos hecho, repasar todos los de estos, por si alguien entra aquí por Punka o entra aquí por Takure, que escuche el programa y que le expliquemos que, que es Infinity. De todas maneras, ahora mismo, seguramente...
5: Cualquier explicación este de mal. porque siempre, siempre, ahora... sí. siempre podemos hacer alguna especial de vez en cuando. Sí. Ya no, no me canso sí, sí. de explicar una y otra vez el principio de Infinity desde el mismo principio y qué es yu y qué tal. No, no sí. Otra vez. <risa> otra vez. Otra vez. No, no tengo ningún problema. No tengo, me, toca, me toca hacerlo siempre. Siempre voy de demo en demo. He jugado más veces Ice Storm que Infinity. Pero bueno. yo, Joder, yo que la guardo, mira si llega el momento que al principio
2: de todo, que los vídeos de Bostria, esos que salía hablando contando cada facción, los monté y cuando veía un jugador nuevo decía, mira este vídeo.
4: Mientras <ríe> voy preparando <ríe> la mesa. Sí, tal cual, ¿eh?
5: además, tal cual. Sí, sí. Hombre, hay, hay, que, hay que apoyarse lo que se pueda. Todo, tío. Hombre, ahora... Habrá... Bueno, yo
4: desde aquí, que probablemente sea el que menos ha jugado a Infinity, estoy deseando que acabe un poco la pandemia para, para poder meterle mano a N4 porque la última partida que jugué pues fue antes de N4 compré el libro, ahí está aparcado y yo creo que, bueno, a esto hay que aprender jugando básicamente entonces hasta que no te juntas con alguien en la mesa y te enseña el camino por tres vías diferentes, iba a decir otra cosa, Hay, 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 que, apre
5: hay que aprender ju jugando con gente que te quiera
0: eso
5: es. Pero en fin, eh, sí, 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 claro, lo de la pandemia. Yo, yo tengo ahora mismo la última aventura que me he metido es Spiral Corps, la te lo tengo ahí en la cajita, preparado para cuando la pandemia desaparezca, empezar a dar la turra con... Bueno, bueno, espera,
2: espera. Venga, vamos a meter salseo ya, facción favorita de cada uno sabes si ¿Sabe? acción
5: que... favorita yo juego no, a... para... sin salseo si yo no tengo yo no tengo favorita lo único que no jugaré nunca alef vale
4: bueno ya es suficiente
5: Venga, cuéntanos tú no sé si tiene
4: o menos Eugene yo Con tengo Eja. Eugene
3: Eugene en serio se... pues, por eso te... por eso te gusta Aristella porque tienes mal gusto <risa> Joder, es <risas> una función de verdad, hombre. Eh, yo era jugador de órdenes militares y ahora pues EC, básicamente. Sasbasti y genérico.
5: Yo soy yuchino también. Pues. <risas> y tengo el montón de y balear. Tú,
3: pero más. pero tu, tu beca es mal ya, ¿no? Ya no, no, ya no vamos a sorprender.
5: Yo, yo era el jugador... Panoceánico, o Soy jugador panoceánico y nunca había jugado órdenes militares y ahora las voy a jugar, Corneja, porque ahora sí, sí que se puede. Jugar. Claro, a, a, ahora ah, sí, que ahora no vale para
3: nada, ahora Pero que simula. sí que ya no se puede jugar, ahora ya vamos a darle.
5: Que no se puede jugar, madre mía, ya te pegaré una paliza. Sí, ba basura. Órdenes ¿no? <risa> militares. <risa> bueno, en no, el próximo EIC, ¡ay, no! él no hay más. Bueno, ¿Ah? el, el no EIC. No bueno, en el la no piscina del no EIC. El, el no EIC a lo mejor, sí. Una partida de Río Bueno.
2: Mical, cuéntanos. Una... Que, que no, bueno, ya está, Dani. ¿Algo más? No.
5: Eh, ¿Pero hacemos novedades sí, o no?
2: Las novedades ah, bueno, sí, dale. Coño, que sí. Que, sí, sí. Que que hicieron,
5: hicieron estudio eh. update y ya pues lo comentamos para ver cómo va. ¿Qué es eso? Los de, eh, de, para los, la gente que no sepa lo que es el estudio. ¿no? Pues últimamente, en medio de la pandemia, han decidido eh, en Corvus Belli pues, eh, sacar a Bostria en un vídeo muy bonito, diciendo las novedades que tienen preparadas en, en Corvus Belli para los próximos meses. Y entonces pues está, está muy majo como lo hacen. Y sacan las fotitos pues a veces de las novedades más inmediatas y a veces de novedades que no sabe Bostria ni cuándo van a salir. Pero bueno, <risa> las ponen allí. Como el programa, el sí, el planning de lanzamiento de, lanzamiento de Corvus Belli lo, lo hacen los viernes por la noche de después de cenar o algo. pues no Después no, no se sabe nunca qué miniatura te te va a salir. Normalmente la menos no, claro. necesaria de todas. Y ahora vamos a hablar sobre eso. Ya lo veremos porque en el Studio Update, update eh, vino una cosita especial que ahora, ahora comentaremos. Eh, ¿com ¿Comparto yo, Ramón? O o comparto yo? No, comparte, comparte. sí sí
2: No, no, no me he bajado las, las
5: imágenes al final. A ver si esto no, no explota. A ver, es
2: que Stringyard, mientras tú lo preparas, stringer tiene que, tienes que subir las imágenes una por una. casi claro, me pasas 20 imágenes oh. tienes que subir una por una. Es un coñazo. ¿Así? ¿Lo ves? ¿Lo veis? Venga, le doy, Ahí está. Sí, está. Pero cuéntanos. Voy a ponerlo en pantalla completa. Esto es para los que están en vídeo, o sea, los que estáis en YouTube o en Twitch, ¿no? Porque en Twitch, bueno, bueno, o, sí. hola, a una señora, a alguien que nos está viendo en Twitch, hola. Bueno, y el resto, pues, eh, tenéis que ir a YouTube para verlo.
5: Cuéntanos. Ver, así, así pasa, ¿no? Pues este, eh, este mes eh, deben haber llegado a las tiendas estos señores, que son los Chaxa a Long Arms de Spiral Corps. Pero en el estudio update eh, llegaron a la conclusión de que pues no iban a vender muchos si iban solo para los jugadores de Spiral y entonces los <risa> Spiral Corps que al fin y al cabo es una, es una compañía mercenaria, pues ha decidido alquilar a diestro y siniestro, a lo loco a, a estos chicos, los Checks a los arms, long, long Arms ¿Qué pasa? Que el enlace que tienen precisamente en Spiral, que es su casa pues no, es muy satisfactorio entonces pues les han vendido unos pocos a Bakunin otros a a, a panoceanía pero al, al sectorial de Svalarheima, a, a Starmada Star armada y a la compañía blanca, así, pues eh, supongo que con esto es para el 14 de mayo creo que sí, 14 de mayo, algo aquí abajo eh, la actualización del army, pues supongo que igual explican algo, pero básicamente pues que que están chulas las miniaturas y, y es una caja de tres minis y habrá que venderlas chicos, que, para eso está después tenemos las órdenes militares como ya en el anterior estudio update ya, ya enseñó postria, parte de los teutónicos aquí enseña la caja entera solo faltaba por ver el, el chico a la derecha el del Spitfire uh -huh. y la cuarta miniatura será un Spec Ops un, con, con rifle francotirador. Pues, pues un Spec Ops es uno la misma eh, la misma combinación que hicieron con Sarbasti que le pusieron a, a los Nox lo el Spec Ops. pues en este caso serán los los tres teutónicos con el SpecOps pues, pues bueno pues las minis
3: las minis son acojonantes tío las
5: minis ya vimos ya vimos dos creo y bueno pues son, son brutales son, sí. los teutónicos les han quedado fantásticos están están brutales una cajita que, que va a caer seguro. Como le doy a todas las drogas, pues, pues esto. <risa> Otros que ya no esperábamos eh, son los Sanji, los invencibles, sobre todo para el ejército invencible de, de Yuching. Uh -huh. Pues, ale, toma. Aquí están. en eh, seal el 3D, no están pintados, así que en principio pues, eh, pues no se sabe exactamente cuándo saldrán. Pero sí que están las opciones más interesantes: ametralladora, eh, lanza, lanza cohetes pesado, creo que es, uh -huh. y el multi que puede ser especialista, si no me equivoco. Y vendrá con un pequeño teambot Yuchino también, porque la, la opción de, de multi lleva también el, el teambot. Creo que dijo Bostria en el, el Studio Update. Sí, sí, sí. Después, eh, Will Bill, que era el la miniatura premio de, de la anterior temporada de, de juego organizado pues recibe su miniatura eh, regular con el, con el contender de, de Aristella o sea que para Aristella sirve también muy bien sí. bastante mejor que la de Aristella ¡Hopla! y aquí la tenemos bien pintadita por, por Sergio de Minotauro Studio. que bueno Sergio Luque, no Sergio Calvo. no, Bueno, ya sabéis el chiste. ¿Qué claro, se de ¿Lo que decir,
3: tío?
4: ¿Para qué, pero,
5: para pero, qué? pero no pero lo cuentes ahora. No, no, no lo cuento. No lo cuento. Que es para, muy malo el chiste.
4: Para cuando invitemos a uno de los <risa> dos. Sí.
5: Bueno, sí, para cuando. <risa> y otra de las novedades que o de lo que desveló durante el estudio update fue para TagRide. Right. Para el nuevo juego que están preparando en crowdfunding para final de año, es eh, que la temática no será militar, sino que se trata de, de peleas en instalaciones mineras o de la lucha por los recursos mineros en un planeta. Entonces enseñaron este bonito tac eh, minero con su broca del 8 aquí. Brr. Y otra de las cosas que dijo Bosch es que no tendría un tablero eh, fijo, sino que han hecho eh, unas baldosas eh, hexagonales para poder conformar diferentes diferentes eh, diferentes tableros para pues para poder jugar diferentes escenarios en, en TactRide. Y bueno, pues la gente estaba un poco sorprendida con lo de los mineros, los robots mineros, mineros locos. Vamos a ver cómo, cómo evoluciona esto. Y a ver, bueno, a ver la miniatura está chula. Es o así, sea, un un el takyuchino con, con un taladro gigante. A ver qué tal. A ver qué tal. Estamos todos expectantes. Así estamos bien, todos, sí, estamos sí, todos sí, sí, sí. aguantando la respiración de aquí a noviembre. A ver, sí, ya, pues, ya pues, comentaremos no, más asco. cosas de, de Tag Ride hasta hasta ¿Eh? que confirmen que, que se juega con dados con símbolos raros y entonces se lo se lo paso a a, a mica se lo paso a mica se paso a la sección de mica la sección de
2: los dados raros
5: la sección de dados de, de dados de colores
2: bueno pues vamos con la sección de dados de colores pues si te parece bien no va, tienes que añadir alguna cosa a la sección de Infinity. ¿no, eh? chicos no 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 pues a la sección de dados de colores
4: Bueno, pues nada, como han comentado la sección de, de los dados de colores, Aristella. Bueno, Aristella para los que estéis aquí que no los conozcáis, a ver si os puedo conseguir picar un poco y que juguéis. Bueno, voy a hacer un, una presentación de, del juego en este primer programa y luego iremos hablando pues, de diversas cosas. ¿no? Aristella es el, el segundo juego que lanza Corbus Belli, así de forma comercial, entiendo yo porque, bueno, hicieron otra serie de cosillas, pero es el segundo juego comercial que lanzan y, pues, la idea es totalmente diferente a lo que hacen con Infinity, aunque mantienen una serie de, de nexos en común. Eh, en este caso es un juego que es más un juego de mesa que de miniaturas, aunque se juega con miniaturas, bien podrían ser tokens o cualquier otra cosa y viene a ser un juego en el que, pues... Eh, lo que se pretende es representar una especie de pues partida de, de un deporte futurista, una cosa así, ¿vale? Entonces, eh, principalmente, eh, vamos a, a ver si vemos aquí una serie de imágenes de la web. Principalmente ahí se ve el tablero, en el tablero tenemos una serie de casillas hexagonales y todo el tablero en sí es hexagonal con una serie de, de zonas que son las zonas de anotación y bueno pues eh, el, el deporte en sí mismo consiste en diferentes escenarios donde pues, el control de esas zonas de anotación o pegarse entre ellos pues... Eh, da diferentes puntos ¿no? Este vendría a ser el deporte que se practica en Infinity en, en el universo de Infinity y bueno pues eh, a la hora de trasladarlo a juego es básicamente un juego de uno contra uno donde principalmente vamos a jugar por eso en diferentes escenarios para para puntuar, conseguir el máximo de puntuación, que depende del escenario, nos dirá si es por controlar zonas, por matar más enemigos, por tener más enemigos, más zonas controladas, hay una serie de diferentes escenarios. El juego en sí mismo, pues más o menos una partida viene a durar una hora y cuarto una hora y media, más o menos, un juego bastante ágil y, bueno, principalmente se juega eh, con una equipo de cuatro personajes aquí veis que actualmente tenemos hasta 32 personajes diferentes y bueno estos eh, a la hora de jugar creas un, un eh, equipo de cuatro personajes y estos personajes te, te aportan bueno, van a ser tu, las figuras que moverás por el tablero para, para ir controlando las diferentes zonas las figuras tienen todas los personajes, una serie de atributos de activaciones, de movimientos, de iniciativa y una serie de tiradas porque eh, la segunda parte del juego es que eh, esto lo, lo hereda de Infinity y bueno de cualquier otro juego, se basa en una mecánica de tiradas enfrentadas donde pues si tú quieres hacer una acción normalmente vas a tener otra otro atributo en contra de, del, del jugador contrario y se tirarán una serie de dados y la característica de esos dados es que los dados tienen unos símbolos, norma, eh, tienen tres símbolos que es eh, el éxito, el bloqueo y la exclamación que es el símbolo especial y bueno como es lógico pensar el éxito y el bloqueo se contrarrestan entre sí y van a ser pues el principal ataque y defensa básicamente y la exclamación es la que se va a utilizar para conseguir efectos adicionales ¿vale? entonces esos efectos adicionales van a estar en las cartas de los personajes bien como efecto principal o bien porque es un efecto de, del ataque o de la acción que estemos haciendo en ese momento y bueno, pues un poco la gracia del juego viene a estar en ese diferente manejo de eh, pues cuando, cuando hago una acción cuando hago otra cuando ejecuto este cambio o este otro porque es un poco lo que va a desatar los diferentes combos entre los cuatro personajes que tú has decidido llevar a, a la partida y luego todo esto se complementa con una, un mazo de, de cartas, son muy pocas cartitas, son 18 cartas que 10 vienen de un mazo general y las otras ocho vienen dos de cada personaje. Aquí veis que los personajes, una vez de que los eliges, tienes, tienen cuatro cartas y entre ellas meterás dos a la partida. Y, bueno, una, vas robando cartas que eh, puedes utilizar a lo largo de la partida. Según el timing, cada carta te indica qué timing tienen y te dan, pues, eh, ventajas. Por ejemplo, aquí tenemos alguna de Miyamoto que, pues te dice directamente que ganas un punto de, de acción, ¿vale? Y bueno, el juego básicamente es esto, más otra cosita así bastante importante que es el tema de las escaletas y las activaciones, no sé si veremos alguna imagen pero todo el juego se basa en que en cinco rondas de activación y en cada una de las rondas de activación Preparamos una escaleta, ahí la estáis viendo que son las activa el orden de activación de, nuestro, de nuestros cuatro aristos eso se hace en secreto y los dos, las, los dos jugadores a la vez y bueno, a lo largo de las acciones se van revelando por lo tanto hay una, una, pequeña, una parte pequeña de planificación y de juego psicológico en ese, en ese inicio de cada una de las rondas pues para ver cómo cómo van a ir actuando nuestros personajes. Y eso es, para mí, una de las claves importantes de, de Aristella. Y bueno, esto es un poco la presentación del juego. No sé si tenéis alguna cosita más que comentar. Vosotros, por vuestra parte, si lo habéis probado o si no.
3: A ver, la verdad es que comentado por ti parece mucho más interesante de lo que es en realidad, ¿eh? <risa>
2: Bueno, como veis, eh, Corneja es un hater de... de... <risa> si no os había dado cuenta.
3: Bueno, a ver, yo el, mo... core, el core es buenísimo. El mm. resto es que, en fin, no... En fin, bueno,
2: ahí. yo como soy tan hater, eh, yo testé el, el core al principio, eh, antes de que saliera, eh, y bueno, y, y yo creo que se hizo buen trabajo y que el juego es sólido, y pese a que ya hay sí. 32... Hay 32 aristos, el juego tampoco se les ha ido de las manos, yo creo que ahora teniendo 32 aristos hay muchísimas combinaciones, el juego se juega bastante bien, yo he jugado un par de torneos, la verdad es que he sido más infinitero que de Aristella, pero sí que tengo el juego y algunas expansiones y, y sí, he jugado algún torneo y eso y está bien, a mí me gusta y creo que es un juego que está bastante redondito, la pena de proponer un pero es que ahora, uh, bueno, a todos los juegos les ha pasado por encima el tema de la pandemia y que no haya novedades en 2021, pues creo que puede hacer que a la larga a lo mejor afloje un poco el, el ímpetu. Que eso pasa siempre en todos los juegos, eh, da sí. igual el juego que sea. En el momento en que la empresa, digamos, de, deja de haber novedades, más que dejar de apoyar, porque apoyar sí que va a seguir habiendo apoyo a nivel de... De competitivo y eso, pero el tema de las novedades hace que a qué va la que acaba aflojando. A ver, veremos a ver si realmente es un parón para siempre o simplemente es un parón temporal.
5: Yo, yo sí que lo tengo. He jugado alguna partilla y tal, está bastante interesante. La escaleta, el tema de la escaleta, eso está, está muy bien. Está muy bien conseguido así con las cartas boca abajo y demás. Y bueno, pues es un cuarto, es un juego bastante más relajado que Infinity. Con todas las cositas escritas uh -huh. en las cartas, tiras dados de colores, está, está muy bien. Lo que sí que la, la, planifi la, la planificación de novedades es sorprendentemente loca.
4: Sí. Mira, eso, eso es lo que iba a comentar ahora en, en el espacio de novedades, como has hecho. Se me ha jodido bueno, la broma, porque te
2: iba a decir, cuéntanos las novedades. y se me ha pues, la broma. pues
4: como ahora mismo os, lo, que, lo que venía a comentaros y, y lo que os iba a vender un poco es el, el estado actual del juego, porque yo creo que el juego, a pesar de la pandemia y de que se ha jugado, o sea, no se ha dejado de jugar, sobre todo porque es un formato que, que en Tabletop ha entrado muy bien y se han jugado muchísimos torneos. O sea, bajo mi punto de vista, la comunidad me parece que no ha, no ha menguado y se han jugado muchísimos torneos y mu torneos muy gordos eh, en en online, en tabletop y vamos a ver qué es lo que pasa ahora más adelante porque es lo que comentabais, el, el juego se lanzó yo creo que hace pues no sé si dos años y medio, más o menos, creo que no llega, no llega a tres años salió con, con un juego, un, un core de ocho personajes y se ampliaron hasta 32 primero con expansiones de cuatro personajes durante el primer año, año y medio y luego con personajes de expansiones de dos personajes. Y ahora mismo, pues ya hace creo que más de seis meses de la última expansión de personajes. Y además sabemos, dicho por ellos, que, que no van a lanzar más personajes nuevos. Al menos a lo largo de, de este 2021 seguro. Y como os decía, ya llevábamos un tiempo. Entonces, bueno, es verdad que todos los personajes están... Eh, o sea, el elenco de personajes no se ha disparado, no hay ninguno especialmente roto más allá de los que de, lo, de los tops que, que muchas veces, pues bueno, depende de tu forma de juego se juegan para mi gusto excesivamente, pero pero no hay un meta así especialmente definido, se puede jugar casi con cualquier cosa y, y yo creo que al jugador le ha entrado muy bien. Pero, pero, claro, efectivamente, pues eh, el no tener novedades que te vayan, que te vayan insistiendo en comprar a veces te hace, hace que el juego decaiga, porque yo me imagino que ahora se centrarán en sacar toda esa parte gratuita que son añadir nuevos escenarios, nuevas reglas de torneo, nuevas reglas AGL, tal cual, o sea... Es verdad que a la comunidad se le da mucha vida, pero a estos juegos lo que les pasa es que en el momento en el que aparece otro que copa ese mismo nicho, pues eh, pueden irse al traste. Entonces ahí tiene que estar Corbus Ágil, o sea que veremos a ver cómo va fluyendo. Pero ya os digo, en mi comunidad, por ejemplo, eh, aquí en Euskadi, éramos menos jugadores antes de la pandemia que, que los que tenemos ahora, o sea que ha crecido el tema
2: el TTS ah, es un, es un producto, o sea, es un, algo que le viene muy bien a Aristella y que y que hace que puedas jugar sin, sin jugar físico, y la sustitución de una cosa por la otra pues no ha sido tan dramática como en otros juegos que Infinity, por ejemplo sí puedes jugar en TTS, pero es un, una puta mierda o sea, es un coñazo total no te queda más remedio, pues juegas pero te tiras 5 horas jugando una partida de 300 puntos porque el juego es muy ortopédico en cambio en Aristella, aparte de la aplicación estamos bastante bien hecha y se adapta muy bien a, a, a jugar
5: en, en TTS A mí me gusta también cómo queda un, el competitivo con, lo, con los jugadores de Aristeia sentados en una mesita de bar con su tablerito que, que, que puedes, hacer un, puedes hacer un torneo de, de 200 jugadores de Aristeia en el salón claro, no de sé, no,
4: sí. Cuando estaba dando la explicación no lo, no lo había comentado o se ha intuido, pero es un juego que está ya desde su concepción directamente pensado para que sea torneable porque hay modos de juego con baneo de personajes, la selección del personaje de los personajes puede ser de diferentes formas, a elección del organizador de torneo, el formato es reducido, cabemos en unas mesas, o sea... Y, y el tiempo es muy corto. O sea, es un juego que está, está disparado al modo competitivo. vamos
5: sí. yo, yo recuerdo en el, en el EIC que estaban abajo en el Y envidia, tío. No me preocupes. Ahora con será su cajita de... su cajita de Aristella y ya está. Ah, ah, y ya sí. serán las corporaciones y podemos hacer
2: eso otro, igual. <ríe> con... <ríe>
5: bueno, pues con Takuri nos levantaremos más, creo yo.
2: A ver, ah, sí, míralo desde aquí, no sé bueno, Bueno, antes, Miguel, ¿alguna cosa más que añadir? <ríe> no, no, perfecto. Bueno, pues vamos con, vámonos al páramo a hablar de, de las cosas, de los lo que molan los mutardos. Coneja, todo o sea, tuyo.
3: Los butardos, no. Todo lo demás, sí. A ver, es un juego de miniaturas que simula escaramuzas entre bandas en un mundo posapocalíptico. Pos macarra y letal. ¿Qué significa macarra? Porque toda la ambientación es punky. Eh, se salta todas las líneas rojas y. de. Bueno, hay que ver. Y, de Para tal, los la... del
4: podcast y que no han visto la entradilla, como no has dicho nada, diré que es punk Apocaliptis, que del juego del que estás hablando, eh, porque ah sí, ah, yo, yo estaba hablando, está hablando de Aristella, no ¿eh? jodas. Sí,
0: <risa> es muy claro la
3: en serio, no? Pero hay una entradilla. Ah, bueno, crees que la gente, hay gente que no va a verlo, claro.
5: Que no va a verlo, efectivamente.
3: Hay gente que no lo ve. Eh, eh tío, tenéis, claro. que ver, tenéis que verlo, <risa> si me veis la cara.
5: Corneja es un señor respetable que va a hablar de época a poco <ríe> para los de la radio
3: dale dale, para los de la radio eh, empiezo eh, ¿dónde me quedo? ah sí, Macarra y letal y letal sobre todo es porque con tu miniatura más tocha que tengas, en una tirada se va la mierda, ¿vale? entonces esto no es un no es el avatar que te aguanta 200 tiradas y tiras blindajes, y no Aquí la, aquí la peña se te muere echando hostias. Está, jugada, está diseñado para dos jugadores, está pensado en principio para la gama de miniaturas de 30 milímetros de punk Apocalíptico, eh, de la compañía Battle Royale Games, que es la compañía que lleva todo esto de Punk Apocalíptico. ¿vale? Eh, aparte del propio juego, tiene su propio podcast y el Patreon. Tiene también dos cómics editados, un juego de rol y una gaceta mensual, y una red de embajadores por todo el país y parte del extranjero, para aprender a jugar de forma sencilla y amena. Coges, te metes ahí, yo soy de la ciudad de BlaBla, Bla, te acercas al WarCore más cercano y se pone el contacto contigo y ya se pues, organiza la partida.
5: A, al WarCore no, eh.
3: Que te calles. Se llama... ¿Qué, ¿Qué ha dicho WarCore? Warcore ¿no? se, llama, no se, llama, no se llama WarCore. Se, se llama se Warcore, WarCore, loco. Y, <risa> WarCore y puta. <risa> O
2: sea no 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 te gusta, ah, ¿no te gusta el nombre de que, que te no, da el... no no ¿cuál? me gusta ¿cuál? nada
3: el nombre
2: Power Monger
3: <ríe> oh, qué fuerte, tío. no os si inventéis el nombre se, ¿No llaman, se llaman embajadores de Punk Apocalíptico vale eh,
5: es, parte, es parte del humor del humor del juego claro, tío sí la gracia ah, es que sale el, o sea, el humor es eh, loco eres un Power Monger
2: es un power monger, Mi
5: mujer Es la hostia.
2: ¿Vos quiere que se llamen Kio con Los scouts de takure y nada. Eso llaman power
3: monger. Pero, a ver, llama, llamarse, llamarse gran polla mola, ¿vale? Pero, pero, pero super monger no... No triunfa no, a no, troco es
5: este, Bueno, monger poderoso. Claro,
3: claro o sea, yo se lo dije a mi mujer, digo, me he hecho power monger. Y dice, dice ya, ya, te, ya te tocaba, capullo, ¿sabes? <risa> No, 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 Es algo, es algo que tengo que, que, tengo que tragar, tengo, es, una, es una, píldora así de gorda, sabes.
5: <risa> ¿Qué tiquis micis eres?
3: Eh, sí. Por cierto, también tiene, también puedes jugar en reactivo. The Infinity no es el único juego en el que juegas en reactivo. No eh, dices que el único, ¿eh? ¿eh? Que te calles. Eh, esto, esto no tenían que estar mutados esta gente mientras yo hablo, ¿qué pasa, no? En vez de, de mutado, en vez de
2: estar mutado, están mutados.
3: Están está, 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 está jodiéndome la presentación, ¿sabes? Eh, tienes una única hora por miniatura, si la has activado. O sea, esto no es como en Infinity, que solo puedes disparar cuatro veces en activo, pero en reactivo te puedes gastar todas las cajas de municiones y tal. Eh, ¿Activas alternativamente todas las miniaturas según según los stats que tienen y ya está tienes tus misiones tienes gente que mata tienes gente que activa botones y, eh, tienes un montón de tienes un montón de perfiles la verdad es que hay un montón de bandas la configuración es muy abierta o sea no es como en Infinity que cuesta, esto cuesta 13 puntos esto 12, no, es un poco más es un poco más abierto y y la verdad es que es muy divertido el juego. No es. No es tan culo duro como pueden ser otros juegos. Tú vas a ir, la verdad es que vas a divertirte. Más que nada porque es. Tiene, tiene muchísima tasa de mortalidad. O sea, tú vas con tu mejor miniatura y de repente una miniatura de mierda tira el dado y ya, ya está muerto. Y te quedas con una cara de gilipollas, GameCube. Entonces, la verdad es que tienes que practicar mucho el. Tiene más miga. Parece el Takure, ¿verdad? Ya tú ves el Takure dices, hostia, cuatro tíos que van para con un balón, y luego ves que detrás hay una cantidad de táctica en fin, horrorosa y la verdad es que aquí los veteranos te barren enseguida, es más divertido, es menos culo duro pero tiene más mirada de lo que se ve al principio, es un juego muy sencillo de aprender muy ágil y te ríes muchísimo, la verdad es que no es una comunidad increíble, no hay no hay haters como, como en otros ¿Sí? juegos <risa> No tienes... muy bien, muy cercano, el... con el creador siempre estás hablando de tú a tú, no siempre está ahí para atenderte. Toda la gente que lo rodea, la verdad es que es muy baja. La verdad es que es, la verdad es, que es junto... junto con vuestros juegos, de hecho, el Infinity, el Aristella y Takure, la verdad es que para mí que son los mejores juegos del panorama, ¿eh? por lo menos los más divertidos y con la mejor gente.
4: Yo que... ¿Qué cantidad de Creo. miniaturas hacen falta sí. para jugar, más o menos? Entre 8 12.
3: Es como es como Infinity, ¿vale? Porque tienes el modo de 250, 300 y 400. Aquí también tienes modos. Entonces, en principio puedes meter muchas miniaturas gordas, pero claro, tendrás cuatro. Entonces, con cuatro malos tiros ya te ha jodido la partida. Y el spam tampoco es muy recomendable, porque además tienes que comprar todas, tienes que comprar las armas y las balas, que es lo más importante del juego. Tú puedes sacar una miniatura que lleva escopeta, pero solo las ha has podido comprar una bala. Y el otro no lo sabe. El otro puedes imaginarse que tiene tres, cuatro, o ninguna. Y tú con eso se trolea bastante.
4: ¿Y ese rollo supervivencia también está como en el escenario o algo así? en las misiones y eso?
3: Sí, de hecho, a ver tienes, eh, han sacado ahora una... se llama el modo triste, que tú juegas contra la máquina, por decirlo de alguna forma y es que tiene unas tasas de mortalidad horrorosas de hecho de hecho, la gente al principio se equivocó con un par de... yo, yo me equivoqué con un par de reglas y digo, esto es imposible de acabarlo y resulta que no, no lo, lo leíamos mal, pero no muy mal o sea, no es que no, no, realmente es que cuando dicen que es rápido, macarra y letal es, en serio, es, es una tasa de muerte increíble no vas para arriba, tienes miniaturas que básicamente solo matan pero es que las criaturas que se supone que tienen que aguantar tampoco se aguanten mucho esto sí. se, supone, se supone que esto va rápido y que si te tratas a hostias es, pues, es lo que, la miniatura la puedes dar por perdida y si sobrevive pues la ampliarás otra vez
2: es un buen juego. Yo eh, estuve jugando, nos fuimos a unas Free Wars de hace tres años, me parece, o dos. Y chicos y yo nos compramos un par de bandas y, bueno, llevan yendo. Yo los conozco de, de unas Hispania, de Málaga, de la primera vez que fueron a un evento grande, y, de hace cinco o seis años. Y ya llevaban las cosas muy bien hechas y la verdad es que las miniaturas pintadas, las tienen pintas por Sergio Calvo, las, las primeras, o sea, y hechas por Big Child. O sea, la, realmente iban, con, tienen un producto de muy buena calidad. Yo creo que es un Infinity rápido y más, sí. más relajado y más divertido, pero tiene mucha reminiscencia, aunque usa otros dados y tal, pero en la forma de funcionar el juego te da la sensación de que es un Infinity más rápido y más, o sea, mucho más rápido, mucho más sencillo y sobre todo mucho más loco, ¿sabes? Se, se Lo que dice Corneja, he jugado un par de partidas nos quedaban dos muñecos encima de la mesa, uno a mí y uno a Chisco. Sí, sí. O, o, o dos a Chisco, a mí ninguno, ¿sabes? Que es un, un tema absurdo. Y el tema de las balas, además... Todo lo que es el trasfondo a la imagen de las miniaturas, como pues le compro una arpona a este, le compro no sé qué. ¿Cómo está hecho el juego? Está hecho para que te lo pases bien. Para que salgas y, y, y aparecen garrapatos y aparecen no sé qué y unos muñecos súper raros. Y bueno, el, el tema de los, de los mutantes, digamos, los bichos que hay por el mundo son una puta locura. El podcast que es Radio Puente Chatarra, que lo puedes decir, que no pasa nada. Eh, México, es, por si acaso. No, hombre. Eh, es cojonudo. O sea, la verdad es que es muy divertido y lo hace súper guay. ¿Sabes? Es un podcast que mola mucho. Más mete siempre películas eh, postapocalípticas apocalípticas que, que solo eh, cómo las juntas ya, ya te meas, tío. Porque es que tienen que ser... Me da ganas de verlas. Sí, con sí, 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 la he escuchado contadas por ir ya me vale. ¿Sabes? Pero muy divertido. La comunidad mola mucho. Y bueno, y intenta hacer cosas diferentes siempre. Irra, digo, sacó el juego de rol pero lo sacó por Berkami. No le fue bien. Ahora, sacan, bueno, ahora os voy a contar lo de los STLs y están ahí haciendo, intentando sobrevivir y trabajando mucho. Y yo siempre hablo muy bien de Punka y para mí en muchos aspectos son referentes en muchas cosas. Y hay que apoyarles porque es un producto súper guay. Y si probáis una partida con un Powermonger, ¿sabes? Un embajador, como dice. ¿Sabes? Si probáis una partida con un Powermonger, si lo encontráis en vuestra ciudad o en vuestra cerca, vais a haber descubierto un juegazo. Muy, muy guay, muy guay.
3: A ver, sobre todo deciros que son españoles, son de Asturias, ¿vale? Eh, que es todo de aquí, o sea, lo hacen todo aquí, todo es nacional, hablan, muy, tienen muy en cuenta la comunidad, es increíble, de hecho, eh, eh, Puente Chatarra es una de las localizaciones, y ahora en el, en el Patreon, están en otra localización, en Mercadome, y están trabajando continuamente con las... con todos los Patreons, para sacar tanto el tema del bestiario como nuevas localizaciones. Avanza el trasfondo gracias a ellos también. Y, y o sea, tiene, tiene muy presente siempre a la comunidad. Es, es algo que realmente se agrade. Y que se le va la olla con muchas cosas. O sea, es, yo creo que es el juego que más penes tiene en las miniaturas de, todo el, de todas las miniaturas, de, de todos los juegos. O sea, todos los demás juegos se ponen a sacar tías jamonas, pechugonas y tal. Este no, y saca pollas. Que te, no, no
4: sé. o sea, es un futuro ciberpunk
3: ¿no? total, no, no ciber, no punk, ya está, o sea, punk. ciber no
5: es Mad Max eh, de Alfredo Landa
3: no, no, no no es, es Mad Max, realmente es Mad Max es Mad
5: tienes Max más...
3: Tienes, tienes más
2: voy a poner el, mientras ¿tienes hablas de... tú voy a poner una, una de las cosas que me han más flipado nunca de que he visto en el mundo de los Wargames. Es una mesa que hicieron, hablando de la comunidad, que es esta mesa, de que se vio en una de las Hispanias. Si ha hablan
3: la. un, un mogollón de ella, tío.
2: Guau, sí. ya la vi y tengo, mira, estas fotos son mías hechas, ¿eh? o sea esto, esto es mi álbum de sí, fotos sí, sí. y es, es una pasada. ¿eh? O sea, a mí me dejó, yo que he hecho muchas mesas y me gusta mucho el tema de hacer mesas. Sí, sí, sí. Tengo. Y mira esto, ¿sabes? es que es espectacular. ¿eh? Vaya currada, tío, un nivel de detalle increíble, tío.
3: O
4: sea...
2: O sea, para que veáis el nivel que sí, tiene. Sí, sí, sí. Es una ida de olla, una locura. Ya digo, todas esas fotos las hice yo, y me enamoró esa mesa. Tío.
3: Ya has sí, digo, la, la, comuni la comunidad se vuelca, se vuelca muchísimo en estas cosas. Sí. ¿no? Están sacando continuamente escenografía, todo el por el cachondeo y para completar un poco el trasfondo. ¿no? De hecho, ahora, ahora hace poco, hace unas semanas, murió uno de los personajes emblemáticos. Bueno, murió Saja que era el un poco el Félix Rodríguez de la fuente del, del mundillo pero como no quedó claro y no sabemos qué ha pasado con él, pues se ha montado la gente está empezando a, a echarle la bronca a Israel a ver qué ha pasado, que no se ha muerto le están discutiendo continuamente ahora en el nuevo Kickstarter que han sacado con STL están pidiendo que salga otra otra miniatura más de safarratas, que avance el trasfondo para ver qué ha pasado, porque a lo mejor se lo ha guardado, no sé la verdad es que es muy bien, es, es muy bueno. El trasfondo es, es muy divertido, se hace muy ligero de leer y luego lo que dice Ramón, eh, te ambientas con las películas que dicen en, en el podcast y ves películas que dices esto pero es, es que hay alguien que ha puesto dinero para grabar esta puta mierda bueno,
2: ha, ha puesto dinero pero ha puesto poquito ha,
3: que... ha, puesto, ha, puesto, ha puesto muy poquito ha,
2: ha cogido que tengo en el bolsillo, venga hazte una película la, 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 es,
3: la, es la típica peli que querrías ver con los colegas con, con gente de esta, unas cervezas y unas palomitas para, para entretenerte muy bien, la verdad es que muy bien es, es muy completo porque es entre las pinturas, el último Kickstarter, las miniaturas, las podías intercambiar los brazos y las cabezas para hacer tus miniaturas de tu banda, o sea, cada uno podía tener el cuerpo, pero luego podías cambiarlo. Entonces, si tú llevabas chatarreros, pues le podías poner el arma de vapor o un tipo de cabezas, pero si tú llevabas mutardos, lo podías hacer con las mutaciones. Muy bien, la verdad es que muy bien. Además, el Kickstarter fue un, fue un éxito. Salió, salió prácticamente todo. Y el siguiente rol, la verdad es que lo, lo explicamos mal. Yo, o sea, yo entiendo que lo moví por sitios que tampoco tenía que moverlo y se tenía que haber sacado y no lo sacamos porque no, no, no sé, el rol... El Kami también es una plataforma que es distinta al Kickstarter. No sé, se han cambiado un par de cosas y sé que se va a sacar ahora para junio, me parece que se va a volver a sacar. Y esta vez ya lo, ya llevamos ya meses trabajando en ello. ya El juego de rol está to, es totalmente loco. O sea, el, no me he divertido tanto haciéndome un personaje nunca. Y es, es muy random con los puedes hacerlo random, tipo de Witcher con el dado. Es porque si lo eliges ya, es, ya, queda, ya queda otra cosa. Y te sale cada cosa rara de cojones. Y luego tienes eso que integrarlo en la partida de error. ¿no? Ya digo, muy bien. La verdad es que no... Lo único malo que puedo decir es la elección del, po del nombre del Power
2: Monger. <risa> 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 es lo que hay.
3: Para mí es sangrante. Lo llevo como una cruz. Pero lo llevo, lo
2: llevo. Bueno. Bueno, tienes que contar, eh, ¿qué quieres contar? Esto es el juego en sí, porque el juego, claro, está, es como hablar de Infinity o Aristella o cualquier... Hablar de un juego, <ríe> se tirarte tres programas hablando un juego. Sí, sí, este. sí, o
3: sea, estoy intentando condensar y voy un poco picando de aquí y uh -huh. de allá. Luego en los programas ya iré explicando por partes lo como pues, es el también. juego, la, pero, las claro. secciones, los... Uh -huh.
4: Lo guay es que parece que lo han desarrollado en muchos aspectos diferentes. O sea, no se han quedado en el juego, sino que han hecho un rol, han hecho un no sé qué... Sí, sí, de eh, hecho, lo, 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 los dos cómics... Avanza, sí, sí. Tal, los cómics...
3: Es, empezaron con un mundo, ¿vale?, con un mapa, y poco a poco lo van expandiendo. ¿Qué pasa? Pues que en vez de coger Israel y decir, pues venga, va, pues es por mis cojones esto, pues no, no, habla con la gente... Lo somete a votaciones y en las votaciones son un show porque hay cada idea que, que, flipas, que, que te flipas, y de repente tú estás rezando para que no salga eso, y de repente sale y digo, ya, y es que a ver, a ver, cara, cómo lo va a encajar todo esto en, la, en el mundo, en el bestiario, donde sea. ¿no? Está en constante actuación. Eh, siempre se está inventando cosas, se están sacando sí. cosas nuevas. ¿no?
4: Sí.
3: Muy bien, la Pero verdad, verdad no es que es, cómo... muy, es muy activo.
4: Cómo le irá a la empresa en sí misma, no. Pero yo creo que si eres un, una empresa pequeña, al final lo que tienes que conseguir es la implicación de la gente, ¿no? de, de los, a los que llegues a intentar tenerlos lo más fiel posible. ¿no?
3: La comunidad es pequeña, pero hay que decirlo. Pero yo te digo, para mí es la mejor comunidad que hay, ¿eh? ¿no? Con tanto Takure, lo que pasa es que Takure lleva meses, entonces claro tampoco.
2: no existe aún, eh? <risa>
3: Sí, pero bueno, lo que está, los que estamos en el Kickstarter y tal, pues el ambiente es de buen rollo, hay piques y bueno, y aquí es igual, o sea, es, una, es una pequeña familia en la que te acabas conociendo todo, vale, siempre estás hablando y no, no sé, no, no sé muy buen sabor la verdad no, no, me lo esperaba. De hecho, de hecho estoy ahora con de Powermonger con ellos. Muy bien. No tengo te busco el
2: nombre. No. Bueno cuéntanos, cuéntanos, la, cuéntanos la novedad, la novedad que hay una novedad ahora de rabiosa actualidad porque realmente es lo es bueno barro lo Punka van sacando las cosas, claro, no ni Scorbus ni Workshop ni ninguna ni empresa grande y van sacando cuando sacan algo es trascendental para ellos
3: sí, Así claro, que bueno. sacan de tres a cuatro kickstarters al año más o menos
0: Voy a ah. enseñarles.
3: y ahora han sacado estamos con el Kickstarter de los STL de los imprimibles que la verdad es completísimo, prácticamente para un montón de juegos. Ya es tanto futuristas como punk apocalípticos, apocalípticos normales. Si te gustan los bichos, ojo, ves, ahí se está viendo ves, todos esos desbloqueables. Las peanas, por ejemplo, las han conseguido que puedas sacarlas de la peana, entonces imprimes solo lo de arriba, pero la peana pueden seguir siendo las mismas de las que juegas todos los bichitos, las, los lavabos las letrines portátiles eso de ahí es una charca tóxica y que se consiguió consiguieron quitarle el agua entonces tú puedes imprimirla con el agua tóxica o sin el agua tóxica y luego añadírsela con, con, los, productos de, con los productos que hay en el mercado y a colorearla y tal esos son los libros de reglas esos son los cómics Eso es el Kickstarter completo, ¿vale? Entonces veis, eh, hay dos, hay dos, hay dos eh, packs, ¿vale? Está el pack de, de escenografía, que principalmente es para impresoras con pla con hilo, y luego el, el pack de miniaturas, que son las bestias, básicamente, bestiario. Quilicoa. Eh, ahí está. Que es sobre todo para resina, para impresoras de resina. Y luego, por supuesto, tienes el pack de todo completo, que encima viene con unos bits pequeñitos, con botellas y. Cráneos y para estas, para meterles a las peanas. Ahí tienes las miniaturas. también. El... Y luego los bits exactos. No, a pero ver,
2: ap apocalypse beat, pero no, no sé dónde está. Una miniatura sí, eso la... es ahí, ahí está,
3: ahí está. Eso es. ahí está súper eso está, eso está, eso está guay porque te imprimes unas pequeñas cositas y ya, pues la peana como que es otra cosa. Y eso ya es totalmente gratis, o sea, eso ya es. O sea, tú entras bueno, y ya bien. lo tienes los bits. Son
2: todos los pero, espera, espera, espera,
3: espera, espera, pues espera, tía para arriba, tía para arriba, tía para arriba, porque yo es que soy un, un enamorado total, un poco más, un poco más, un poco más, más, más. Un poco más, 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 más.
2: Ahí, ahí.
3: El unicornio. Sí. El es, 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 es absolutamente es. adorable
2: son las putas cosas que tiene que tiene este juego <risa> yo creo que es el mejor ejemplo de las cosas que te puedes encontrar en,
3: en Punta el Pumka Pumka. es una bestia que unos hijos de puta y esto es lo que pone ahí unos hijos de puta lo crearon para hacerlo monín entonces tú coges lo abrazas y qué pasa que es sensible a la presión entonces cuando tú lo abrazas explota y de esto sacaron un montón este es el baby porque hay dos grandes es que Estarán, estarán metidos, estarán más arriba. Este, eso, esos gorgojos redonditos, que veis, esos son. Esos son los bichos que tú estás en una misión. No vamos a entrar en detalles, ¿vale? Son unos bichos que en la misión, pues poco a poco se van engordando. Entonces se estresan y explotan. Entonces mm. tienes que pillarlos y manejarlos para que no se estresen. Ese es el himnosapo, que es la última es el último eh, wow, goal, es o sea, que, se, que se ha conseguido hoy, creo recordar o a última hora de ayer que se, eh, pues eso, el himno sapo creo que también está por ahí Lila en lo de los mutantes unas miniaturas que ya son de regulares tienes el mongolongo que si puedes, mira, ahí está ahí está la familia de, de Pukicorn yo voy a tener todos mis moteros de la sangre negra los voy a tener montados en Pukicorn luego tienes los gallegartos el mercader las ratas un cráneo de... ¿veis lo que os digo ahí de las peanas? salían ahí antes mm. entonces las peanas están impresas que tú puedes imprimirla con la peana o imprimir solo la parte de arriba y pegarla encima de la peana ya está todo ya está prácticamente todo desbloqueado o sea ahora, ahora ya eso es ir sumando los tres goals ¿vale? pero la verdad es que lo importante lo, lo que es el pack inicial y todo esto ya está, está sacadísimo o sea, en dos horas me parece que y ahora pues es ir poco a poco, de hecho ahora está en el Valle, está un poco parado.
2: Bueno, el Valle es impepinable.
3: Lo que pasa es que, hostia, lo estábamos hablando antes, es que el Valle, los STLs, es que es, es demasiado Valle. Y hostia, se... bueno, o
2: sea, que uno, es que creo que le puso, no sé cuántos días le puso, porque no lo, no lo me acuerdo del principio. El día, el día, tal... el día
3: 20 acaba, me parece.
2: Creo que le puso demasiados días. Para ser un EDSTL. Que le, o sea, era, duraba 20 días, me parece, algo así de Kickstarter o 10, 20... No sé si
3: 21, puede ser. 21.
2: Y, uf, y yo claro, que 20. hice Takure de 17 y se me hizo más largo que. <risa> se me hizo horriblemente largo. De o sea, 21 ya es como más días. que Al final o sea, lo que hace es hostia, una, añadir, a días, ver, al, sí, añadir pero, días al. Añadir
3: días al valle. En el, ante, el anterior Kickstarter, yo me acuerdo que los últimos tres días fueron horrorosos. O sea, porque estábamos todos hablando con todo el mundo, porque teníamos que sacar la miniatura del gordo en moto. Y me acuerdo que pegó un pepirazo al final importante. De hecho, me lo que a le pasó lo mismo, que también al final sacó bastante en los últimos días. Funciona así los días.
2: Los Kickstarters tienen tres fases. Tienen la fase inicial, que entra la gente que ya te conoce y ya quería entrar desde el primer minuto. Después entran los Superbakers, que son una gente que pulula por Kickstarter, que se mete en todo lo que ven. ¿Sabes? Básicamente, se meten y después se lo piensan. ¿Sabes? Entonces, eso se te entra mucho y por eso, como entran al principio, pues también te. Normalmente lo que hacen ellos es apostar para que. Bueno, les tiene que interesar. Apostar para que funde Y después se van o se quedan. O sea, qué decir. Depende de lo que vean. Y al final entran los que tenían dudas o gente que espera al final para ver cuánto se ha desbloqueado. Entonces, y entre esas dos partes está el valle, que es esa zona inerte en la que. El páramo del de, páramo. Y
3: el, el páramo total.
2: ¿verdad? El páramo total, sí. Yo por eso, con Dani de Ceni que hicimos el Kikestarte de Takure, los Kikestarte, somos muy partidarios de Kikestarte el Cortos. Porque normalmente en el Valle, el Valle se utiliza mucho para hacer otra más promoción, para poder hacer cosas y tal. Claro, lo social, que pasa es que redes
3: sociales y tal.
2: Sociales, el, el problema está en que si lo alargas demasiado, eh, la gente se desanima. O sea, y nosotros somos Yo al menos soy muy partidario de hacerlo cortito. ¿sabes? Y 15 días, 16, 17 como mucho, y, y hasta luego, ¿sabes? No es el que se va a hacer de Yokai, seguramente sea muy corto, ¿eh? Estamos hablando de 12, no llegue a dos semanas, directamente, muy corto, muy corto.
3: Pero bueno. Va, vale, que el Yokai, te lo tenéis vendido ya. Entonces, la gente ya sabe lo bueno, que
2: no, es el Yokai. No, 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 no lo sabemos, lo que pasa es que está fabricado. Con lo cual Está fabricado es otro rollo, entonces
5: que no lo haces
2: y vendes la mitad de los que tienes pensado bueno, pues en la siguiente, o sea, lo saca ya directamente a tiendas, pero al menos ya ya removido sí, aún así. Claro. El siguiente de Takure seguramente, que es de equipo, seguramente también sea solo cortito, porque es que el Bayern es sí, duro. El, 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 el Bayern duro, bueno, eso lo he dicho mil veces. Escuchar a Radio un sí. City, <risa> eso es, eso es desgraciado. Bueno,
3: pero está siendo la crítica, venga, después suelta cuando es el siguiente.
2: <risa> el siguiente, no, sí, yo no lo he dicho. Cuando se entregue, se entregue este un par de meses después. Así que dependerá de cuándo se entregue esto, porque las miniaturas ya se están haciendo, o sea que ya están escupiendo minis. No será más, será septiembre octubre.
3: ¿Qué dices? Se entrega ahora en abril y mañana se entrega. Los
2: polacos, aún me estoy discutiendo con los polacos. Madre mía, eso ya lo contaré en el próximo programa. Lo que es la aventura de hacer un que Ya verás la actualización pendiente de lo que me está costando organizarme con los polacos para que me den lo que hay de los archivos ¿verdad? es un infierno ¿verdad? es lo que hay, es lo que hay tío. cosas de, 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 del mundillo este pero para eso está Radio Colón City aquí no quiero dar la, la turra <risa> demasiado bueno demasiado hay un programa a propósito bueno pues Punka eh, a mí me gusta de minuto uno eh, y ahora a ver que ya no juego tanto a Infinity si le puedo dar un poco más de cariño porque tengo que Kickstart desde la caja básica sin abrir, aquí, sin abrir entero Ay, con las dos bandas sí, y me qué, pillé qué, un pena, de cosas ya. para Chatarreros porque empecé con Chatarreros y tengo cuatro o cinco minis que me pillé me pillé el personaje de Chatarreros ese que salía que era también una exclusiva de Kickstart, un montón de cosas y las tengo allí, los garrapatos, no sé qué o sea, los gallinatos sí, sí. no me acuerdo no, 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 que venían unas lo que ha llegado, el kit de escenografía, o sea, tengo un montón de cosas ahí en una caja metidas que tengo ganas de ponerme con él. Y tengo una mesa, ojo la mesa que tengo, que tengo la mesa oficial de Plathcraft, de, de la que sale el barco aquel destruido, la autopista sí, sí. destruida que la tengo aquí. O sea, que, o sea, que tengo una, una mesa espectacular para jugar además pues, y tengo pues, ganas de ponerme Pues, mira,
3: con. pues en el No NOEIC este año te la robaremos. Ah, pues sí, no, tengo
2: aquí, lo tengo aquí. y Además, acabé de montar el barco que lo tenía montado a media, del AIC, de del aquel, EIC, aquel montaje in extremis a la otra de la mañana, la gente montando, que se queda a media, lo acabé de montar y la tengo aquí montada, la, la, la mesa, que es súper bonita la mesa.
3: Muy más, recomendable. Para el, para, para el STL tienes también, en, en los de Pla, tienes un submarino y un barco puesto hacia arriba, como si fuese una, una iglesia, ¿vale? Y que el barco es enorme también.
2: ¿Vale? Bueno, pues nada, ahora vendría eh, ahí ha habido bastante buena explicación de Punka, a ver si esto sirve para salir un poco de ese círculo a lo mejor que tiene Punka y que otra gente lo conozca del podcast, es una oportunidad, porque aparte es barato, las es molan y es barato, y es un juego barato, barato, muy barato para empezar reglas descargables gratuitas y un montón de valor añadido gratis, así que muy recomendado.
3: Y, no, no, y, y, y se juega enseguida, ¿eh? Pues. La verdad es que
2: se sí, aprende a jugar súper rápido hay muchos vídeos explicativos, o sea, está espectacular bueno, ahora vendría la sección de Chisco eh, de Warhammer, que la vamos a grabar posteriori bueno, esa es, es Radio Verité, eso sí que seguiremos haciéndolo, como siempre hemos hecho, voy a meter la cuña para saber dónde, dónde la meteremos, y bueno, pues sí hemos vuelto, Vuelve, o sea, hemos vuelto y con Warhammer <risa> Vale pues, vamos, chisco, sección de Warhammer 40.000. Bueno, eh, cuéntanos un poco, ahora nos cuentas un poco eh, en qué consiste Warhammer 40.000 para la gente que no sepa lo que es, <ríe> que bueno, sea alguien que no sepa lo que es, eh, y después, eh, bueno, pero antes aquí tienes que bueno presentarte un poco porque... Esto está grabado a posteriori por temas de organizativos, pues lo hemos tenido que hacer de esta manera. Así que nosotros hemos eh, explicado quiénes somos y a qué jugamos y un poquito qué hacemos, muy rápido. Así que bueno, antes de ponerte con la sección de Warhammer, cuéntanos. Señor.
1: yo, yo me, uh, Bueno, yo soy Chisco, me conocen por el mundo como Sibelius. Uh, llevo ya bastantes años jugando a Warhammer 40.000 lo dejé durante una buena temporada donde cogí Infinity y solo jugaba Infinity y ahora estoy jugando otra vez a 40.000 que volví a empezar con octava edición y a Infinity, esos son digamos mis dos wargames de preferencia ahora mismo sí volví a la droga, a la drogadura
2: sí, caíste en la, en la, de la cocaína a la heroína de Guatemala, a peor bueno, eh, pues nada, cuéntanos eh, vamos a hacer, bueno, ya lo hemos dicho secciones de cinco juegos fijas y una de ellas va a ser Warhammer, Warhammer principalmente eh, o de sí. momento solo Warhammer
1: 40.000 Sí, porque solo juego Warhammer 40.000 y seguramente tampoco Voy a intentar añadir alguna sección de juegos de especialistas sobre todo algunos de los ya retirados como es Epic 40.000, que al que también juego de una forma más esporádica los juegos abandonados por, por Game Golchoff, porque Golchoff es tan grande y tan poderosa que se permite abandonar juegos. Y tiene unos cuantos así, uh, Epic, Pateplicotic, Blue Ball lo tenía abandonado hasta hace dos años, creo que, que lo volví a coger. Y claro, pues daré hacer algunas secciones sobre otros estos juegos más pequeños de Blue Ball, uh, Epic y todo eso explicando un poco dónde estaban ahora estos juegos. Uh, pero vamos la sección principal va a ser Warhammer 40.000 que para el que no lo sepa es el juego más grande digamos de Wargame del mundo y el segundo sería el Age of Sigmar que también es de Game Workshop Game Workshop uh, no tiene una, un monopolio porque es, existen otros juegos que también son bastante grandes y bastante potentes pero sí tiene una posición de dominancia muy grande
2: juegan su propia. Podríamos decir que juegan su propia liga.
1: Sí, sí. Es como, como cuando ves uh, los ejercicios de los Estados Unidos. Que dices, ¿cuál es la primera fuerza aérea de los Estados Unidos? La fuerza aérea de los Estados Unidos es la primera fuerza. Y la segunda, la marina de los Estados Unidos es la segunda fuerza aérea más grande del mundo. Porque en Workshop es eso. El primer juego es Warhammer 40.000, el segundo juego es John uh, Seaman, y después viene el resto. Porque Workshop es una empresa que seguramente factura más que las siguientes 30 empresas de Wargames fácilmente claro. y seguramente es el juego de Wargame uh, en el que es más fácil poder encontrar un grupo de gente que juega en prácticamente cualquier parte del mundo por lo tanto eh, es un hobby mm, sin andarse por las ramas, es bastante caro que Gochop tiene una fama de ser una cosa bastante cara, pero al ser un, una cantidad de gente tan amplia de que juega, también es muy fácil encontrar ejércitos de segunda mano bastante baratos. Por lo tanto, si en lugar de entrar digamos, directamente por el... por comprar una tienda un ejército, que puede salir fácilmente entre 500 y 1000 euros o más, puedes encontrar algunos ejércitos bastante decentes, al menos un, por empezar por 150 o 200 euros. Pero bueno, uh, Warhammer 40.000 para el que no lo sepa, es decir, las dos personas en todo el mundo que no sepan lo que es el Warhammer 40.000, que estén interesadas en los wargames, uh, o tener gente que no está interesada en wargames, que no sepa lo que es en Show, aunque seguramente a lo mejor también lo conocen por los videojuegos, porque en los últimos años también han sacado una enorme cantidad de videojuegos. Uh, Warhammer 40.000 es el juego batallas futurísticas góticas en el cuadragésimo primer milenio antes era, se llama así el 40.000 pero ahora es el 41.000 porque digamos ha habido avances de trasfondo que ha pasado del 40.000 al 41.000 y ya estamos por mitad del 41.000 uh, hay mucha información para digamos que para que quiera interesarse en darle el trasfondo hay una wiki donde sale todo el trasfondo, que es extensísima, porque si algo ha hecho Game Workshop es hacer un universo muy rico, uh, gracias a todos sus libros, novelas, que tienen, no, no sé cuántas hay de, de la herejía de oro, digamos, el catalizador de todo este juego. Mm, creo que había ya 100, más de 50 seguro. Y claro, todo ese trasfondo, digamos, puedes encontrarlo fácilmente por la web. Si no lo quieres por la web tienes esto esto es el reglamento esto es ahí está mi pulgar que no es, no es pequeño
2: para la, gente, para la gente de podcast es un libraco súper gordo de sí. como 600 paginotas en A4 en cuadernación bueno, dura
1: no, no es tanto
2: full, full color
1: no o sea, páginas. Bueno, ya hay. páginas
2: es un listín telefónico gordo Sí.
1: puedes dejar inconsciente a alguien si no queréis esto porque esto venía con la caja Indomitu que digamos que es la caja de inicio del, del juego también podéis conseguir esto que es un librito mucho más más pequeño y lo tengo al revés que es el, el aprobado por el capítulo Gran Torneo 2020 supongo que dentro de poco este salió por septiembre o sea que solamente por septiembre tenemos el Gran Torneo 2021 que básicamente son las reglas básicas las reglas de competitivo y misiones este libro está bastante bien porque es fácil de llevar y viene con anillas que es algo que se agradece mucho sobre todo cuando tienes que tenerlo encima de la mesa abierto con ese libro venía esto aprobado por el capítulo manual del de campo de monitoreo este libro duró actualizado dos semanas podéis tirarlo a la basura enseguida que lo cojáis <risa> sí, sí, tal cual Sí, uh, Game Workshop no es una empresa que no, no vamos a defender algunas de las prácticas de tengo en corcho porque son indefendibles realmente uh, es una empresa que parece que todo el mundo la odia pero sigue siendo el top de, much de muchísimo pero ¿por qué? porque tiene una base de, de gente que aunque mil personas dejasen de jugar de golpe seguramente tienen mil lo notaría por poner un ejemplo, el torneo más grande de Infinity al que hemos nosotros ido fue el, el Interplanetario, creo que fueron 160 personas el 2019. Porque también te no hubo. Sad face. Uh, en el mismo 2019, el torneo más grande de, de 40.000 fue en las Vegas Open y fueron 1.000 personas. Y eso es solo ¡Bip, el... ¡Bip,
2: um! mil personas. 1.000 sí,
1: sí. personas, creo que eran 998, una cosa así. Uh, lo cual da a entender el tamaño que tienes. Porque eso eran mil personas y casi todo el mundo era de los Estados Unidos. Los 160 personas de, de España eran de, prácticamente por toda Europa y de los Estados Unidos. Por lo tanto, digamos, el tamaño de Workshop es inmenso. Es muy difícil de, de comparar con ninguna otra empresa. Cuando, cuando la otra... Cuando gente compara otras empresas con Workshop, cuando hace algo que, que parece mínimamente Workshop, no puedes otra cosa que reír porque es... De absurdo, es decir, lo que hace Workshop no puede hacer ninguna otra empresa.
2: En los Wargames está, está en otra liga, es que no sí. nadie se acerca. A lo mejor los juegos de mesa, pues yo qué sé, Fantasy Fly, toca Mono. Sí. Alguna empresa de estas grandes sí que puede decir, tiene un capital enorme, factura 200 millones de euros al año, a Fantasy Fly, a Modi, estas, estas empresas son grandes. Bueno, y Hasbro y estas empresas aún son más grandes que Warship, ¿sabes? Sí. Pero, pero a nivel de Wargames es que está tan arriba que pff, que, es que la segunda está. Que podía ser private, pero yo que sé. Algunas están y
1: están pff,
2: años luz, son 20 veces más pequeñas. Es muchísima diferencia, es abismal.
1: Ahora estoy intentando descubrir cuánto dinero tiene Workshop. Porque es una empresa de. Sí, es una empresa de. ¿Cómo se llama? en bolsa.
2: Cotizaban bolsa, sí
1: Está en bolsa, ¿cómo se llama? Una sociedad anónima. No, no, no. uh, estoy intentando descubrir cuánto capital tiene. Mm. que súper interesantes son las páginas de bolsa de pues, eh, estos gráficos
2: pasado, a mí me ha pasado lo mismo <risa> <risa> y todo, a mirar pues, me a salir y, le he dado a uno y he dicho hostia me, sí, sí. me, su, Pero, me tío, suena tío,
1: que tío. en el año en el año 2018 ingresó como 50 millones 80 millones de libras vamos a decir es una barbaridad sí de sí. workshop es una empresa muy grande como una empresa muy grande tienen muchos fans y tienen muchos detractores. Como una multinacional, aún más. Pero ya te digo, es el juego que si quieres entrar en un wargame, uh, seguramente es el que te sea más fácil encontrar gente. Porque seguramente hay comunidades, múltiples comunidades por ca en cada sitio. Aquí en Mallorca hay una comunidad bastante grande.
2: Mira, he eh, encontrado una, una cifra. En 2007... Ojo, ¿eh? que ahora está vendiendo más que nunca ¿eh? por, lo que se, por lo que se dice En 2007 uh, tenían 2.500 trabajadores que ya hay, pero deben contar las tiendas y facturaron 120 millones de libras sí. 165 millones de euros O sea, en 2007 que esto estamos hablando de hace o sea, ahora mismo estarán facturando
1: 200 ¿eh? sí, sí. Es una empresa que es una gran empresa Es un monstruo,
2: es un monstruo, sí
1: y, y aparte que también se metieron en el mundo de los videojuegos y tienen algunos videojuegos que son una puta basura y algunos videojuegos que son muy, muy conocidos y que a la gente le gusta mucho como son la saga de, War, de Total War de, de Warhammer que ahora está uh -huh. se va a salir el, la tercera entrega es decir, ya va por trilogía uno de los juegos y también, también tienen la, el Blue Bowl en, en PC que ya tienen el Blue Bowl uh -huh. 2 que te que como buena empresa de grande que es te vende las cosas a cachos
2: los DLCs sí,
1: sí. Uh, el Total War son tienes un juego base con una serie de esto y después te salen campañas con otras con otras razas DLC pa te pago que con el juego entero de Total War 2 costaba más de 100, 100 euros cuando querías tenerlo todo todo Sí, pero han tenido, más juego, más han tenido más juegos,
2: aparte de Total War, que es el, es el que es más conocidete, bueno, aparte de tener mil juegos de app con licencia workshop, porque a mí me saltan siempre las licencias y mierdas pequeñitas, han tenido juegos que han, muy reconocidos. O sea, que decir, han tenido bastantes juegos muy chulos, ¿sabes? bastante que han llegado a consolas, o sea, no, no, no son juegos de mierda, han tenido juegos, no un triple a, pero han tenido juegos potentes.
1: Bastante sí, juegos. también han, decir, otra cosa es que lo que tiene un workshop es una cantidad de licencias, digamos un copyright mm. y un trademark de estos que son inmensos y lo pueden subdividir hasta el infinito porque creo que han, han digamos uh, registrado cada, cada unidad y cada nombre, digamos y mm. cada estética que es un dineral, es decir, registrar todo eso es un dineral pero le da un control absoluto sobre lo que ellos pueden, digamos pueden vender en el otro día lo estuvimos jugando, un juego de mesa de, de grechas sí, sí. buenísimo, buenísimo, jugadlo mm, si podéis, maravilloso maravilloso, sí, pero enseña la cantidad, es un juego licenciado de un workshop que licenció solo una unidad de un ejército para hacer un juego de mesa es la gran división que tiene de workshop de sus, de sus marcas, digamos, tiene sus marcas grandes que son Warhammer 40.000 ellos sí. Sigma, o no. Para dar un ¿no? ejemplo, ¿no? Ahora que la,
2: la gente que nos escucha más de Infinity es como si hicieran una, un juego de mesa de los hilotas. Por decir una unidad suelta. Y sea solo un juego de mesa en el que solo salen hilotas. Pues mm. a ese nivel. A ese nivel. De, de division, sí. uh, que, ahora, ahora, he, ahora he perdido el hilo. Uh, pues sí,
1: que es, es decir... El, el, el enorme que tiene las marcas grandes, que son Warhammer 40.000, Warhammer Fantasy, que esos y Warhammer de Jobs Sigmar porque creo que Warhammer Fantasy seguro que no lo han soltado seguro que sigue estando registrado por ellos digamos, son las marcas grandes por lo tanto, si quieres licenciar un juego como es el Total War que está licenciado con Warhammer Fantasy, que es una de sus marcas potentes, seguramente es muchísimo más caro que ir a Watcher y decir, oye voy a sacar un juego de Gretchins, que me cobras por poder usarlo Gretchins
0: mm.
1: y y eso, con, eso son todas las empresas grandes, es decir, si tienes una una licencia enorme y puedes subdividirla, pues mira, son ingresos uh, pasivos los videojuegos les hacen ingresos pasivos es decir, ellos no tienen que hacer nada con, con los videojuegos, solo tienen que comprobar que, digamos, eh, sea fiel a su, a su juego y, y ya está y a partir de ahí son ingresos no sé cómo deben tener los, los negocios pero seguro que son negocios millonarios pero bueno la sesión está seguramente uh, cada mes será de la actualidad, las novedades porque es, ahora esta semana están haciendo la Warhammer Fest donde están enseñando novedades que van a salir en los próximos meses un poco lo que hace Infinity bueno, lo que hacía Infinity con ¿cómo se llama la, la página web? Semana, la semana
2: temática o algo así Sí, era, ¿no?
1: No. sí lo, que hace una, lo que hicieron con las órdenes militares digamos, Sí, la sema, semana
2: temática creo que es el nombre sí. creo, Esta no. semana
1: han enseñado cosas de Warhammer 40.000 Hermanas de batalla ellos Sigmar, uh, cosas, porque no sigo ellos Sigmar Sigmar. Hoy han estado con la Black Library que han enseñado reediciones de libros antiguos como de los Fantasmas de Gaunt o la Guerra de Sabbath, que a lo mejor Ramón aún se acuerda. Mm. Uh, y bueno, también han enseñado las nuevas miniaturas de los Fantasmas de Gaunt, que no sé si Ramón tiene la imagen por ahí. Sí,
2: tengo las imágenes porque justo yo jugaba eh, Guardia Imperial. Y además eh, tengo bastantes libros de los fantasmas de Gama. me parece una serie de libros bélico bélico, porque fantástico, la verdad es que sí, porque van de planeta en planeta, pero básicamente es los, los, los guardias imperiales son básicamente soldados del siglo XX, ¿sabes? pero bueno, eh con,
1: con linternas con, con,
2: con linterna, sí. linterna muy potentes que hace que te deje te deja muy ciego, pero ya está. Pues nada, ya han sacado, y eran unas miniaturas bueno como hago las miniaturas de metal más viejas que el cagar, bastante bonitas en su momento pero que estaban anticuadísimas y ahora bueno, hacen una renovación pero bueno, es un estilo muy workshop sí. o sea, es, es su estilo tanto de pintura como de forma o sea, es un estilo o sea, muy marcado propio o
1: sea decir que estas miniaturas son de plástico mm. es decir, son plástico multicomponente porque ahora workshop abandona totalmente el metal, ya no usa nada de metal y las miniaturas, digamos, que aún no han renovado que antes eran de metal, ahora te las vendes con resina y vas a sacar por aquí, por este lado, ahí. y Esto, resina. Ah, bueno, el, el, el filecast, ¿no? Eh... El filecast. Es decir, que hace poco recibí una de estas de filecast y no estaban tan mal como estaban las primeras. Pero vamos. Las primeras
2: eran no, puta mierda, ¿eh? Sí, sí. Que
1: así como vayan renovando las, novedades, las cosas de metal a plástico, habrá un momento que bolcho sea solo plástico que está bastante bien, es decir, las miniaturas son de muy buena calidad y se puede esperar de una empresa tan grande que además creo que tienen la, la producción la hacen en casa uh, en Inglaterra, por lo tanto eso también ha dado muchos problemas gracias a, a Boris a Johnson ver. y su gran idea. Sí, uh, yo ahora estoy jugando la, la Guardia de la Muerte, pedir codes en enero. Me llegó hace. el jueves pasado, que aún no he ido a recogerlo, pero. Uh, cuatro meses para que me llegase el código.
0: ¿Sí?
1: Y básicamente fue que mandaba. que ha puesto un puesto logístico en Alemania. Y las aduanas de Alemania son peores que las españolas. No sé cómo, pero los alemanes son peores que los españoles haciendo, haciendo aduanas. Han estado por ahí parados paquetes, pero meses y meses. Lo cual mi suposición es que Workshop si ve que, al, que, lo, que el dinero en un momento hace un poquito para abajo, hace así, hace así y hace así, hace así y dirá hostia, abrimos, uh, vamos a, a, a Irlanda, que es lo que tenemos más cerca y moverán producción a Irlanda y de repente volverán a estar produciendo dentro de la, de, de la Unión Europea,
2: la Unión Europea eh. Bueno, mira, claro, he eh, conseguido claro. otra imagen para que la gente vea es que yo creo que todo el mundo conoce lo que hace Watchers pero bueno eh, cosas que puede, que puede llegar a hacer workshop, que es lo que has comentado tú, de, de libros, de reediciones de libros, y te saca una edición especial hiper espectacular, súper bonita, con cositas súper chulas, parche monedas y movidas, que valdrá, vete a saber, solo en inglés, y vete a saber lo que va a valer esto, ¿sabes? 200 euros es igual, lo que sea. Eh, lo, eh, van a cobrar lo que les saca de los cojones, van a cobrar, básicamente. Y, la, y se van a agotar. Como pasa siempre con estas tiras especiales, va a sí. durar do, en dos días eh, o en un día, está agotada. Sacarán mil copias, agotadas, ya está. Es igual. El,
1: hace poco sacaron la, el juego de mesa de la ciudad maldita. Sí. Que algunos seguramente conocerán el Blackstone Fortress, que es un juego de mesa, digamos, esta es una fortaleza negra uh, sí. saqueando. Básicamente lleva un grupo, pues uh, Ciudad Maldita vendría a ser una cosa un poco más tipo Mordem. Mira, Mordem, otro juego que podemos hablar en algún momento. Sí. Uh, y la primera tirada de hmm. Dijo. Uh, mandaron un mail a, a, a de estos dice ahora mismo no vamos a fabricar más de momento es decir van a reeditarlo en otro momento pero digamos que ya no coja más reservas que no hay más es decir la tirada de platform Fortes eh, ah. agotó y no llegó a todo el mundo que lo había pedido básicamente mm. para que veáis el potencial de venta que tiene Warzone es...
2: y es y es un oh. juego que, que es que vamos que podían vender si vende, yo que se vendieron 10.000 en todo el mundo pueden hacer 20.000 o 30.000, que es que los van a vender, si es que se los van a quitar de las manos. O sea, llega un momento en el que sacan, con estas cosas hacen lo que les sale de los cojones, pero tienen un poder tan grande y venden todo lo que les sale de los huevos a un nivel tan absurdo que es que le suba a los cojos. Es que les suba los cojones, bueno, pues ya lo sacaremos cuando nos apetezca. Igual que el Indomitus, el Indomitus con bueno, la caja es que te sale súper a cuenta. Que esto lo hacen siempre, son. Esto esto ya nadie les puede enseñar cómo, cómo, cómo vender. Estos te venden una caja que, que tú te pones a calcular lo que vale la caja, que a lo mejor valía, no sé, 140, 150 euros, valía la Indómitus, era la cara. Pero es que... 160
1: euros. 160,
2: pero te ponías a calcular lo que venía dentro y dices, joder, pues que hay 300 euros en material. Y me lo que venía dentro, dentro
1: de la Indomitus? O sea, te eh, viene un, un, un libro de 60
2: euros, que, que uh -huh. solo el libro vale 60 euros suelto. Pues claro, a lo mejor había 300 euros en material. Y la gente, eh, o sea, así. Venga, Necrones, venga, marido.
1: Este es probablemente mm. sea uno de los problemas. Sí, sí, a ver, sí.
2: No sé, no, no, lo, no lo enfoca.
1: Producido en China. Ah, los, sí libros en China. Está, los, libros, los libros están producidos en China. A lo mejor es por eso que tardan tanto. Sí. Además, un codex hace poco se dijo que se retrasaba, que era el de los, el de Turmechanicus que iba que tenía que salir en prepedido, digamos, en reserva, digamos, en hace la semana pasada domingo, la semana pasada, se esperaba y dijeron uh, tenemos que retrasarlo. Y considerando que viene de China y pasó lo del canal de Panamá... El canal de Suez.
2: Está atascado. El canal de Suez. De Suez.
1: <risa> podría ser que el código estuviese en el NERBER GIVEN Que aún está parado ahí. Podría, podría ser perfectamente.
2: Bueno... Y vamos a dar más la turra de Warhammer porque hay programas que son de 7 horas, ¿sabes? De 6 horas y lo hacen casi semanal, o sea, hablando todo Warhammer tras fondo, o sea, es una locura. La voz de Horus o estas que son programas enormes que hacen súper habitual, entonces nosotros simplemente dar una pincelada y comentar un poco como, como el resto de juegos, como lo hemos hecho con Punka y con el resto de juegos, Takure, Infinity, Aristella y lo que sea. Simplemente es tener, pues, de forma periódica un un comentario sobre, sobre el juego y bueno, chico tiene tiene contenido para estarse años haciendo esta sección pero años, o sea, eternamente posiblemente, así que bueno pues nada, podría empezar a leer el trasfondo <risa> y ya está 600 <risa> páginas 600 programas después bueno, pues hasta aquí la sección de, de, de Warhammer, eh, que lo pensaba eh, el día 28 de diciembre que hicimos la coñita, no os que es tejerito, eh, tejerito, no se lo esperaba a nadie. Bueno. Eh, Las la, la
1: circunstancias han cambiado.
2: Las circunstancias, la nueva normalidad que lo he puesto en el la grupo. Nueva, de Esto es la, normalidad. Normalidad,
1: sí. la nueva normalidad.
2: La normalidad, La nueva es que nosotros hablamos de Warhammer y de otros juegos y de Kickstarter y de todo. Bueno, es lo que hay. Así que bueno, seguimos con el programa. Y bueno, dada la explicación de Chisco sobre. Pues que ¡Qué bien!
5: ¡Qué bien! Siempre lo hace muy bien. Chisco habla muy bien, yo, lo cuento todo. Bien. Yo no sé si me atrevería a jugar una, una partida de 40.000 con Chisco. ¿eh? Yo no. No, no, soy ya... muy valiente, no soy muy valiente. No soy muy valiente de normal, pero no sé no sé si me atrevería.
2: Y además, ahora que se está preparando, ojo, porque esto no sé si lo habremos hablado, pero está preparando Talavera, torneo de la hostia, que vamos, que para no sé cuándo es. digo, ¿para cuándo es? No, para final de año. Ya estáis jugando a reventaros la cara. En, en mayo, tío. Sí, 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 sí. Todos los fines de semana, dos o tres partidas a reventarse la cara, tío. Con yo, flipo tío. Qué perezón. <risa> Pero bueno, está bien, está bien. Eh, pues nada, venga, voy a dar la rayo de mierda. Podría resumir esto muy rápido diciendo: Ita al, al otro programa que tenemos, se llama Radio ah, ah, City Y ya está. Bueno, eh, Takure, otro podcast, otro programa, otra sección que vamos a tener de otro juego, que vamos a tener una mini sección muy rápida, porque como digo, eh, dentro de la crítica podéis ver un programa que pone RCC, que es Radio Colon City, y es un programa específico donde solo hablamos de Takure y allí se pues, explica todo con mucha profundidad, con entrevistas, Ahí, bueno, bastante, es un podcast de hora, hora y media, dos horas, eh, Dani también participa, eh, en el que hacemos de todo, entrevistas con la comunidad, y bueno, ahora estamos con los monográficos de equipo, explicando cómo se juegan, repasando todas las cartas, bueno. Eh, ¿Qué es cure Para los que habéis aterricéis aquí por primera vez y no sepáis, y no habéis escuchado el anterior podcast, todo lo que ahora que tiene, me diré un año dando la turra antes de sacar el bueno, pues es un juego que se salió en Kickstarter en octubre del año pasado, es un juego competitivo, deportivo y es un juego, recalcar, 100% deportivo porque básicamente consiste, es un partido de rugby eh, con estética cyberpunk eh, de cuatro eh, jugadores por equipo y es un juego en el que hay que eh, marcar puntos y ya está, no hay misiones, no hay nada más, es simplemente es un juego para marcar puntos. Características especiales que tiene, que es un juego en el que todo el rato juegan los dos jugadores, hereda bastantes cosas de Infinity, por no decirlo, porque nació en su momento como un mod de Infinity, aunque ha evolucionado muchísimo, los que lo habéis jugado últimamente veis que ahora ya te suenan cosas, te ha enfrentada, tiene alguna cosilla que, te, que sigue si se ha mantenido, pero realmente ha tomado su propio camino. Y es bastante, bastante. Bueno, tiene su propia idiosincrasia, podríamos decir. Su propio. Sus propias reglas y su propio funcionamiento. Eh, características que tiene especiales es. Eh, eso, que juegan los dos todo el rato. Cuando uno ataca, el otro defiende. Y todo el rato están. Se comparten la. Digamos, los pasos que se hacen durante una activación de una miniatura se comparten. Eh, tanto del defensor como del atacante. Así que no estás esperando que el otro haga cosas. Eh, sino que, pues tú mueves, yo muevo. Hay una serie de cosas. Eh, el juego es muy rápido, se juega en horita y media más o menos, una partida de dos, un partido normal completo de dos partes. Eh, está basado en rugby, que ya lo he dicho, y no tiene casillas, que es una de las cosas también más características, y funciona bien, funciona perfectamente. Voy a decir.
0: Ahora mismo
2: el juego no lo podéis eh, comprar, o sea, ser, bueno, lo podéis adquirir aún de momento. Pero no sé si de esta semana lo vamos a quitar, así que cuando. Eh, <risa> esta, esta sí que es la buena. <risa> esta
5: semana sí. Esta es la buena. Llevo <risa> <¿No> es? <risa> <risa> eh, diciendo
2: esto tres meses. Que queremos cerrar el pledge manager, pero como la web no está activa y aún no, he, los, no le hemos pasado la cantidad a, a los, al fabricante del cartón, pues. Eh, pero esta semana ya la vamos a quitar, seguro. Y si nos estalla pero bueno, otra vez lo digo. <risa> Básicamente, eh, si lo escuchas esto, ya aún está abierto el, el late plate correct porque nunca va a ser más barato y eh, van a venir tantas miniaturas. Bueno, ojalá, porque hagamos un millón de euros en el que estarte, pero no lo creo. Eh, van a venir, ta, o sea, tan barato no lo vais a comprar nunca más, porque eh, evidentemente calculamos un montón de cosas mal y el juego seguramente suba de precio para el próximo suba <risa> <de Star, risa> los equipos, suba los jugadores.
5: No está, está regalado
2: está muy regalado sí, sí hay que decir por ejemplo La Tortuga que es una miniatura Kickstarter eh, exclusiva de Kickstarter que se pondrá los siguientes Kickstarter, si alguien la quiere espectacular miniatura todas las miniaturas son espectaculares bueno, poner fotos eh, pero eh, esa miniatura cuando la pesamos dijimos uff <risa> era de mucho.
4: dinero cada una
2: que vende cada una que pone en la, en la cada una que pongo sí menos mal que no o sea, menos mal que si lo hago que hacer gratuito menos que rediseñar completamente porque Ay, no menos mal eh. ahora viéndolo de perspectiva uf, se nos fue la puta olla completamente bueno pongo una foto de lo que es el campo de juego eh, está dibujado por Kazu eh, bueno, aquí tengo una imagen de de una de las ilustraciones tiene una estética muy marcada manga además eh, con un con el estilo propio de este ilustrador que lo tenemos ahí atado a una mesa ahí dándole latigos para que dibuje que es Kazu que creo que es la única persona que nos está escuchando en directo porque he visto eh, un comentario hola Twitch y bueno y todo esto vale y bueno pongo un par de miniaturas empezamos ya por la por la bueno miniaturas hay, ahora mismo hay tres equipos uno de ellos son los Yamato que es un jugador es un equipo de estética japonesa eh, además con un trasfondo bueno el trasfondo es interesante no voy a ponerme aquí a, a bajar ya tenéis Radio Crown City eh, es interesante le hemos trabajado mucho ese trasfondo para que tenga no sea simplemente pues bueno pues un, como molan sino que tiene bastante bastante trasfondo podemos decir Uh, otro equipo es, eh, es un equipo que se llama los Stereomorphs que son eh, es, el, es un equipo digamos el equipo de estrellas el equipo más espectacular y en el que todos los jugadores van caracterizados como un animal y después tenemos el equipo de los Dorikins bueno aquí tenemos solo un personaje porque es el único que tenía montado con esta estética que son es un equipo de eh, chavales que participan en carreras callejeras y que, bueno, pues han metido también a jugar a, a rugby con señores enormes, gigantescos, que te arrebentan la cara. Bueno, el juego, bueno, enseño una carta, el juego, los jugadores están eh, representados en cartas y después hay unos mazos, que son las jugadas que se pueden hacer, que hay jugadas individuales, que es momentos súper guays y súper inspirados de los jugadores, bonos a las tiradas, movimientos adicionales y cosas así. Y después tienes las jugadas colectivas, que son las jugadas colectivas? Las jugadas colectivas es que tú activas a varios jugadores y todo se coordinan para hacer una jugada muy concreta, que puede ser mover el balón, de lado a lado, pues en lo que ha jugado a rugby alguna vez, pues el pase, pase, pase,
5: pues eso es, es una jugada efectiva. Es lo que hace que se convierta en rugby. Es, es lo, lo que club. hace que, que se convierta en rugby, porque bueno. En rugby porque hay y,
2: y, y bueno, y el juego representa lo más fiel posible, evidentemente es un juego que tiene muchas cosas abstractas, pero es lo más fiel posible, un partido de rugby porque, bueno, pues no solo se puede, Se mantiene las, las leyes del rugby básicas, no se puede pasar el balón hacia adelante no puede placar a un jugador que no lleve el balón, un jugador en eso no se puede volver a levantar, y hay algunas cositas más que también están representadas, pero básicamente esas son las tres leyes básicas. Y el juego funciona, funciona muy bien, y bueno, y aunque aún no está publicado, se ha, hemos hecho varias ligas en TTS, se hizo, se hizo un módulo para todo este tiempo, que la gente pudiera probar el juego, ya veis que lo habían comprado, pero bueno, es igual, ¿sabes? Y que nos sirvió además como gran testing y nos ha ido muy bien porque han sido muchísimas partidas, más de 60 70 partidas, eh, con gente de todo el mundo porque han participado, rusos, americanos, ingleses, eh, gente de toda España, principalmente, evidentemente, por pues la gente que nos conoce, muy españoles, pero, pero gente de todo el mundo y ha sido muy interesante. Y bueno, a que le interese, pues ya le digo, profundizar en Radio Crown City el juego, no sé si aún está, si lo estáis escuchando sí o no, tenéis la oportunidad de comprarlo súper barato, que son 65 euros eh, y viene con cuatro miniaturas Stregoals, o sea que está saliendo súper, súper barato. Y, y todas las miniaturas adicionales además están más baratas de lo que van a estar después en tienda. Y si ya no lo habéis pillado a tiempo y lo vais a estar en tienda, pues la tienda de Zenith Miniatures, ahí lo tenéis. Eh, sigue siendo un juego económico, pero ahora está muy, muy ahora está de saldo, para que, no, para que lo digamos. Sí. Y como hemos comentado antes, saldrá, hay tres equipos, dos que vienen en la caja básica y uno que viene suelto, que son los Dorikins, y ahora se aparecerán, bueno, el coneja petado, y aparecerán seguramente en starter eh, septiembre-octubre con eh, dos equipos nuevos. Dos equipos nuevos y alguna cosita más, para ampliar el, la variedad de equipos y que pueda haber un que tengáis a nivel competitivo es un juego 100% competitivo evidentemente nacido como un juego competitivo para jugar eh, torneos uno detrás de otro ligas y de todo tipo de cosas y se, la idea es que haya cinco equipos lo más rápido posible lo más pronto posible uh, que sean estos dos equipos que seguramente pues, si todo va bien se entregarán a final de principios de año y antes de un año de que la gente tenga el juego ya habrá cinco equipos y se pueden hacer competiciones mucho más mucho más bueno con más variedad de equipos básicamente
1: y esos equipos ya se están
2: haciendo se están incluso dibujados uno está dibujado y se está esculpiendo y el otro se está diseñando así que de momento vamos bien y eso es y eso es Takure ya te digo Radio Chrome City para que le interese y quiera profundizar un poquito más en el, en el juego y bueno dicho esto eh, bueno no sé si queréis añadir algo más si comentáis algo de Takure vosotros tres no sé si habéis jugado o no
3: sí yo estuve en la liga <risas> soy el penúltimo me parece Sí, los, los, los Yamato, tío ¿no? son los favoritos de Rabol y, y, y no valen nada ¿no? O sea, necesitamos que los mejoren aprende,
2: ya aprende a jugar <risa> Dame la jugar ya sabes que nos estás avergonzando deberías hacerte el ves. El es, que es,
3: es, es un juego que tú miras desde fuera yo que no estoy nada implicado aquí con el ¿vale? y al principio dices es, es subir el barro arriba y ya está, ¿no? y luego se empieza a retorcer eso que te estás tú en la cuarta partida rompiéndote la cabeza pensando, es como el ajedrez estás pensando varias jugadas por delante muy bien, la verdad es que muy bien ¿no? sorprende muchísimo lo complejo que es muy divertido
5: Yo, yo no soy nada aficionado a los juegos de, de deporte de, de estos de los wargames de deporte así mezclados y tal y, y bueno, pues por culpa de Ramón me he visto implicado en en la creación del juego y, y demás y la verdad es que me, me parece de lo mejor que hay de este tipo la verdad es que y las miniaturas son, son una pasada eh, se ha dejado todos los dineros Ramón en, en el diseño de las miniaturas así que no, no lo se lo compréis en el en el late pledge, Esperaros a que salga en tienda en cenit tendrá pues, para para darle de desayunar a, a los chiquillos
3: a las gallinas ¿Eh? también
5: pues yo digo de
2: esto, ahora digo de esto,
5: que es lo peor. Pero sí, sí, y sobre todo, pues se ha visto que en TTS era, era muy posible de jugar y, y va, en tablero va a ir a, a toda velocidad. Los, los campeonatos va a ir, van a ser espectaculares porque se van a jugar en, en un plis plus. Con un montón de hostias, ¿eh? pero, pero en un plis -plas.
4: Una de las cosas que me ha flipado ahora cuando estabas enseñando las minis es que. Yo no sé cómo has apretado a los, a los que han hecho... Bueno, acaso haciendo los conceptos a los escultores... Pero las poses... De deporte, de llevar el balón, de tal, son las más realistas que he visto en ningún lado. O sea, no hay ningún otro juego de deporte que tenga poses reales. Es que corren como corren, llevan el balón en las manos como tienen que llevarlo, tío, me, me flipa.
2: Pues tienes que ver, pero lo voy a, Es que lo, me lo guardo de exclusiva para la RCC, pero tienes que ver a la última miniatura, que para mí es la miniatura que tiene el, la pose más rugby de todas las miniaturas, de las 20 que hemos sacado la que tiene la pose, porque al final lo que pasa con el tema de las sí. poses, bueno, apretar dices porque ya he apretado, todo, ya he apretado mucho todo, pero, y aparte el nivel de exigencia eh, ha sido muy alto para ser un proyecto pequeño y no me he conformado con nada y he, he echado para atrás, bueno, lo sabe el que sigue un poco el proyecto, he echado para atrás eh, miniaturas y he hecho modificaciones eh, he pagado dos veces una miniatura porque me gustaba cómo salía la primera y la he vuelto a hacer ¿sabes qué decir? Y, y bueno, y es lo que hay, y tengo la suerte de que Kazuo es muy bueno dibujando y tiene bueno, es muy bueno, muy bueno. Y tener muy claro cómo, cómo funciona. Y una cosa que hemos hecho es que hemos, hay menos miniatura, hay pocas miniaturas que lleven balón. Y se intenta que es, es que es muy difícil. Hacer que las poses sean rugby dinámicas y tal cuando no llevan sí, balón
4: Incluso las de los que no llevan balón y están placando o percutiendo Esto, es que no. lo están haciendo de verdad. O sea, sí, es sí. que la
3: Shinobi es que es brutal. veo es una maravilla
2: porque es un juego pero es que está muy guay saliendo. la, la,
5: la, la, la Sinobi esta se va a vender para, para creo que todos los juegos de los que hemos hablado sí sí, sí. sí, sí
3: <risa> se, se, seguro
5: Sinobi de proxy de algo yo, sí. yo quiero tener tres o cuatro que, que necesito bueno, a ver
2: está. me da tiempo y subo la, la que es la última Miniatura Gorda que hicimos bueno Miniatura Gorda que es Sky, que aunque no esté con el montaje que no, no lo tengo a mano ya es la ida de olla suprema bueno, a ver, hacer un juego es muy divertido siempre. Y. Mira, aquí he puesto un, un dibujito cazo, mira, que es el, el dibujador el que. una ballena ahí con un de este. Bueno, eh, tenéis RCC, es que ya que me podía. Eh, imagínate, ¿sabes? Tenemos un podcast de dos horas mensual también tras el de la turra. Imagínate, yo podría estar aquí andando a la turra de, de, de Takure a muerte. Y allí, pues, aquí se habrá un resumen de cositas que van pasando. Ahora solo es explicar cómo, cómo está el proyecto. Y, pero bueno, también aprovecharé este trocito, este cacho, esta sección para vender el resto de mis movidas.
5: Que de momento ahora que se pueda decir es
2: Quest, Jokai Quest Strike Back. Venga, lo vuelvo a decir, venga, acordadme que me voy a que mi ator es más bonita. En un par de meses que Kickstarter a vuestro alcance, en vuestra casa, cuatro meses, no sé, pero la entrega muy corta, vale. Y, y después otras cosas que estoy haciendo y que se irán anunciando cuando volamente se pueda pero al menos esta sección siempre va a tener contenido espero si tiene contenido es que sigo sigo trabajando de esto ¿sabes? Que contenido. ya veremos eh, bueno ya está eh, hemos hecho todas las secciones estas secciones van a ir fijas a veces habrá unas más largas otras más cortas depende a lo mejor saldrá algo importante como ejemplo la de Punka y tendrá un rato más y a lo mejor una sección de Infinity que saldrá algo grande y habrá una sección la lista ya no vamos a decir eso porque
0: <risa>
2: sabemos que no va a tener novedades, pero Mingar nos, nos contará siempre movidas de, de este y si no, pues oye, Mingar, eh, otro juego, tío.
5: <risa> porque sí, 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 sí. Bueno, puedes hablar de otras movidas de Corvo. Porque te... bueno, bueno, voy a juego. hablar de, 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 de Fiance creo que de caería, Fiance. También, de Fiance caería también en su sección de dados de colores. De dados de colores, sí, o sea, de dados con, de colores
0: con símbolos de, raros. ¿Veis? Con símbolos ejemplo... raros.
2: Pues después de esto, ahora viene la sección de Patreons, que ¿eh? como hacemos Radio Verite, esta sección también la vamos a hacer con Chico y como no está, pues la, la colgaremos después. Pero recordar, antes de entrar, que tenemos un, un Patreon, que hay 20, creo que son 25 Patreons que quedan y, bueno, que quedan, joder, más que serán muchos, pero 25 Patreons, <risa> estamos bueno, encantados. Eh, ya son casi familia. Eh, solo, por, solo, eh, se fueron, ¿Solo se fueron 25 traidores? Solo se fueron 25 asquerosas
5: personas sin que nos han Me, dejado asesinar, gusanos, estiables gusanos, <risa> o sea, o sea, rastreros. ¿En, 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 en qué se habrán gastado el dinero. Eh, nada, estos meses, nada, en drogas, en drogas, dos cafés, drogas dos, dos cafés, los tres, tres cafés
2: sí. y, y han preferido tirarlos ahí. Y sí, no se puede a ningún Paquete sitio de tabaco, porque, no,
5: Desde no. luego que estamos en plena pandemia, no hay nada más divertido que,
2: que esto. Que, con, lo
5: que, con lo que hemos hecho nosotros. Pero bueno, es igual,
2: ¿eh? se entiende que la gente queda súper infinitera, pues que al final se acaba leyendo, eh, lo entendimos. Y la verdad es que esperábamos que se fuera más gente, pero ha llegado un momento, un punto de amistad. Yo creo que de buen rollo de comunidad y en el que la gente se mantiene porque hay una comunidad ahí porque saben que nosotros creo, sabía que antes o después íbamos a hacer algo para sustituir el hora crítica infinitero. Y mira,
5: aquí estamos, sustituyendo por el hora crítica eh, multijuegos. Sí, y, y, además, y además en la sección de Infinity pasamos de, de cinco testers a, a Dani. A Dani. <risa> sí, 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 <risa> Y, y
2: podemos ser más o menos haters ahora igual menos, ¿eh? nunca se sabe ¿eh? porque bueno, oh. se nos ha mucho de haters pero bueno, eh, uh, pues bueno uh, lo, uh, mantendré, lo mantendré elegante sí, lo más elegante mejor bueno, eh, vamos con la sección esta de la sección de Patreons y repasaremos los Patreons y eso, que va, vamos con Chisco Y como hemos vuelto a hacer el programa regular, nos hemos saltado estos dos meses y, y bueno, y, pero, eh, como he dicho hace un momento, vamos a hablar de, de los Patreons. Vamos a repasar los Patreons que tenemos y vamos a, bueno, pues te, te siguen teniendo y mereciéndose su sección específica donde comentamos todo el tema de los Patreons. Novedades. A ver, bueno, esto, venga, bueno, Chisco, eh, haz tu el repaso a Patreons a mayo, de 2021, y después explicaré, me dejé ahí poquitos, comparado con el del último programa, y después explico por qué. Venga, chisco, que no sé si lo tienes ahí preparado.
1: Lo tengo aquí preparado. Venga, pues, dame, Jonathan así. Reino Artepicas, Eduardo Viral Mata, Lord Dri, Justron, Defots, Rubén Astudillo, Petacas, Alejandro Ruiz Gómez, Jorge Puche, Hendel Hamster, David Ogea, Diel Dien, Vito Alonso Riparrena, Sergio Ruiz, Juan, Francisco Morales Granado, Carlos Yorca, Guillermo en la Calle Aranda, Laconius, Miquel Gallego, Ragar, Jaume Balaguero Bazataki, Corneja, Vicente Pavia, Juan y Álvaro del Amo de Pravadich.
2: Bueno, seguimos... Bien? Sí, o ha sea, sido sí más rápido. Seguimos teniendo... O seguimos estamos muy contentos y encantadísimos y la verdad es que incluso sorprendidos porque pensaba que, que la de bandada iba a ser mayor. De Cuando dijimos que ya íbamos a hacer más programas, ya más, imaginamos que nos íbamos a quedar con los con cuatro pero se han quedado 26 que está la verdad que muy bien y gente que bueno que ha confiado en que íbamos a hacer algo porque ya lo, a nivel interno ya lo decíamos que planificábamos volver a arrancar el programa de una forma más abierta no centrarnos en un juego que es lo que nos quemó mucho eh, intentar sacar información de un juego en el que no había información mensual o saber suficiente como para hacer el programa que estábamos haciendo y básicamente pues, bueno, ya lo explico al principio básicamente por eso eh, bueno pues rondaban esto y a lo mejor RCC y otras cosas pues que se han ido haciendo y a lo mejor aparecerán más cosas también el videoform tiene más periodicidad se hacen más a menudo y se están haciendo más más cositas y evidentemente como ha bajado la, la cantidad de Patreon y bajamos el coste bajamos lo que cobrábamos a los Patreon de 7 a 5 de 7 euros a 5, a 5 euros eh, bueno de 7 dólares a 5 euros pues se ha bajado un euro y pico pero básicamente también recaudamos menos. Así que el margen que queda es menor. Pero bueno, intentaremos seguir haciendo sorteos como hicimos el mes pasado con, el, con la caja de órdenes militares, que regalamos una caja de órdenes militares. Y este mes, bueno, no tenemos regalo, no tenemos objeto físico, así que lo que vamos a hacer es hacer un sorteo de Vale. ¿Qué vamos a hacer? Eh, como aún todos los, jugadores, todos los que hay siguen jugando Infinity, porque básicamente nuestra base de Patreon son todos jugadores de Infinity, vamos a hacer un sorteo de un vale de 40 euros de, de la tienda de Corus Belly y después ya veremos si miramos de negociar con alguna ya tenemos que hablarlo un poco a nivel interno los que llevamos ahora el, el staff del podcast y vemos a ver qué hablamos con los patreons y hacer vales a lo mejor de de otras empresas de, de tiendas o si bueno llegamos si a algún acuerdo con alguna marca pues que pues dedicarnos a eh, que nos haga el vale ellos o hacer un vale para que el que quiera comprarse miniaturas de Punca por ejemplo o que se quiera comprar yo que sé, hago de lo que hemos hablado, de un juego que hemos hablado pues que pueda ir a, a esa tienda y comprárselo allí, así que bueno bueno, pues nada, chisco, pela. comparto el random.org y bueno, de 1 al 26 y, y dale gas generate tres 3 dime tú quién es, porque yo la lista te la he pasado Lord Lordry pues Lordry pues hala, para Lordry un vale de 40 euros en la tienda de Corus y nada ya está. Eh, hasta aquí la sección de Patreon. Como siempre, bueno, ya lo he dicho. Muchas gracias por por eh, voy a poner este. lo ve mejor. Eh, muchas gracias por seguir dándonos dineros para poder mantener Stringer, eh, Podbin, eh, seguir pudiendo emitir en, en diferentes plataformas hemos añadido hemos cambiamos todas las plataformas de las que emitimos las hemos unificado un poco más ya no emitimos en Spreaker porque era carísimo o sea de la caro y al final no ofrece nada nuevo eh, no ofrece nada que no podamos hacer con StreamYard y YouTube y además podemos, también tenemos canal en Twitch y recordar que eh, siempre que grabemos eh, grabemos emitimos en Twitch con lo cual en Twitch podéis ver las cosas eh, mientras estamos grabando este, esta sección no en concreto porque no nos valía la pena porque era una sección de un ratito solo pero todo lo demás en los programas videoforums el RCC todo se emite en Twitch a la vez que lo estamos grabando así que bueno igual es a las 12 de la noche pero a lo mejor si os salta un aviso que sepáis que estamos grabando y emitiendo y podéis interactuar un poco más de forma más limitada más, más que antes al menos
4: pero bueno ahí está que lo sepáis y sí, si no seguís
1: suficiente en Twitch, no da dinero Twitch. Ay, no, espera, que, no, que, que la gente nos no da dinero y Twitch se queda aparte. Sí, tenemos que no, 15 15 seguidores. Eh. 15 seguidores. <risa> 15 creo, seguidores. Que está, creo que necesitas mil seguidores Para tus no visualizaciones claro, para poder poner sí. tu aplicación de, de que se pueda suscribir a tu canal y tener emoticonos sí, claro. propios. Sí.
2: Sí, es una botella de hoy ya. Twitch ahora es la moda, ahora es cuando todo el mundo está, todos los youtubers están poniendo ahí y porque se ve que está pagando mucho más que YouTube y entonces que todos los youtubers se han volcado a Twitch y ahora es una locura, eh una, una puta locura tú y lo de Twitch, es una locura. Pero bueno, porque, porque ¿no? Twitch
1: es una... Uh, recibe dinero de forma bastante más directa, aunque Twitch queda sí, una, creo que eso es la... Claro, mitad. Se, quedan pasta, se quedan pasta, pero... Se queda la mitad, pero claro, sabes que si te han dado 100 pavos, 50 cuentas un patín. Mientras sí. que YouTube es... ¿Me habrán desmonetizado me han quitado el dinero del vídeo? ¿Lo habrán puesto que dice que no puede ser monetizado? Bueno,
2: bueno, Pero bueno. pues uno menos. Igual son 3.000 pavos que se quedan para ellos. ¿sabes? O yo, aunque sean 3.000, lo que sea, es igual. Sí. Pero bueno, no vamos a bajar mucho de YouTube porque también emitimos allí. Así que no <ríe> sea entonces ya que llegue el algoritmo y diga ¿Están hablando mal de mí? ¡Bloqueados! ¿Alguna, <ríe> <ríe> alguna cosa loca de estas. El, el Pero bueno, tenemos 300 visualizaciones contando podcast y contando todo y, y tal, así que bueno, tampoco, no, no van a venir a perseguirnos para los matados que, que somos,
0: si no, así no, que bueno Andorra.
2: y si no, cuando tengamos dinero Andorra evidentemente, directos, pero además directo eh, directo, sí, sí. será que gane cuatro perras con Takure, Andorra pues, bueno, pues nada hasta aquí la sección de Patreon y vamos con, bueno, pues ya con, el, con la venta final del podcast bueno, pues hecha la sección de Patreon, pues vamos a uh, hablar de recomendaciones. ¿Qué vamos a hacer? Como Queremos que esto también sea como época de la comunidad, de la gente que, que nos sigue y que participa, porque recordemos que tenemos el Video Forum, que es súper participativo y queremos que esto sea, sea participativo y que hablemos de más cosas. Entonces vamos a hacer recomendaciones todos los, todos los programas. Que es un programa mensual, o sea que tampoco flipéis. Eh, pero cada uno cuente algo que le apetezca. Puede ser del mundo de los Wargames, del mundo, no del mundo de los Wargames, de cualquier otra cosa. Películas, series, libros, lo que os dé la gana. Algo que os apetezca, para que nos conozcan un poco más. Bueno, si es de Wargames, ya tenéis el resto del programa. Pero, pero, pero bueno, mejor si no es de Wargames. Bueno, ¿alguien tiene alguna.? Yo tengo una cosa. Eh, si alguien tiene alguna cosita que recomendar, que lo diga ahora o que haya pero siempre.
3: ¿Quién? ¿Ya? O sea, sí, claro, dale, tú, mismo, tú mismo. Yo, yo el cómic de Punk Apocalipsis. En serio, lo, lo recomiendo a muerte.
2: ¿Dónde se puede conseguir? Porque eso sí en que... la
3: en la web de Battle Trail de Bad Road Games. Entráis y ahí estará el link y ya lo y ya saldrá para pillarlo. Y yo, vale. no puedes poner un un link por ahí abajo.
2: Eh, lo puedo poner en la descripción la descripción lo pondré.
3: Vale. Yo bueno, no voy a eh. hacer spoilers como, como otros famosos ex-integrantes de Hora Crítica. Yo no, yo no... voy a decir nada. Cuéntale
5: el cómic. Cuenta el
3: cómic. Al final, Petacas y yo nos <risa> ahorramos comprar todo el puto cómic de Ali gracias a Dios.
0: Bueno,
3: pero esta vez no, esta vez comprate el cómic y sabes que
2: vuela. Apoyáis a la gente de Punka. KS. Claro, es. Bueno,
5: Dani, ¿tienes algo por ahí? Eh, no, bueno. Que, eh, ya me la guardo para el RCC.
4: Ah, qué bien, bien. Y Mika. <risa> yo tampoco tenía ninguna recomendación, la verdad.
2: Yo no me iba a romper mucho la cabeza. Vi una serie hace poco. He visto dos cosas, voy a recomendar dos cosas. Eh, porque vienen hiladas. Eh, a veces das, estás por Netflix, HBO, cualquiera de estas plataformas y estás allí haciendo cosas. ¿no? Y muchas veces te ponen series que, de las que no has escuchado hablar, de las que no tienes ni puta idea, te aparecen y la mayoría de veces suelen ser basura. O sea, que decir, pero a veces hay alguna pequeña cosa que se ilumina y descubres algo fantástico. Yo he descubierto este mes dos cosas muy fantásticas. Una de ellas que vamos a hablar, eh, me gustó tanto que vamos a hablar de ella en el videoforum, que es uh, de Amor y Monstruos que es una película de, de Netflix eh, apocalíptica que en el, en el vídeo, o sea, en el tráiler da la sensación que va a ser una especie de Zombieland sabes por el, el humor y tal y cual y no tiene nada que ver, ni el mismo tono de humor no tiene nada que ver. Y me sorprendió mucho porque me la puse por poner porque no, no me apetecía nada ver una película tipo Zombieland con ese humor que a mí me, me hace mucha gracia, pero no me apetecía me la puse por poner y no me arrepiento nada y la recomiendo a todo el mundo, la vamos a ver en el forum porque es un, a mí me ha gustado mucho y con todo el que ha hablado y la ha visto, le ha gustado muchísimo, de amor y monstruos. Y siguiendo el mismo hilo, le volví a dar a otra cosa y dije, bueno, esto, fantástica, serie fantástica, esto será un mojón que se llama Sombra y Hueso. Eh, no hablaremos de ella en el videoforum, porque el videoforum es de ciencia ficción y es una serie fantástica, pero súper sorprendido, de serie eh, bien hecha, buenos efectos especiales uh, sólida no es, yo que sé, no os vais a volver loco no es una serie que le vayas a poner un 10 o un 9 incluso pero es una serie para ser fantástica y el, mundo, el universo que presenta y el, lo bien hecha que está la serie, porque la serie está bien hecha y joder, eso es importante que esté bien hecha, que tenga buen ritmo, que no sea aburrida que no sea un un lenta o que tenga huecos de guión sino que te acabes y digas, joder, pues me ha molado hasta guapa la serie. Son ocho capítulos, creo, y súper, súper interesante. Bueno, y aquí Kazu nos pasa una recomendación también. que es recomendarte el comité de Takure también. Pues sácalo <ríe> ya. ya,
3: ya lo no,
2: le queda, ahora mismo Kazu creo que está haciendo las dos últimas. Las dos páginas que le quedan. Que es, bueno,
3: el Un comic... spoiler, una página o algo. No, no, no.
2: Para ah,
4: solo en PDF.
2: No, el cómic es físico. El cómic es físico. El cómic es físico y ojo. Además, en el presupuesto, voy a lo RC, nos hicieron, en vez de hacer, yo lo, yo lo, lo quería en A5, pero en me dieron una medida súper rara, 23 por 23, o sea, el cómic es tocho, ¿sabes? Y además nosotros sí, sí, pero tocho, y nos hemos flipado muchísimo, y son Spass Play, que es lo que se dice, bueno, cuando la página doble, ¿sabes? El dibujo ocupa la, la doble página. Y son básicamente, porque es un libro, o sea, son 12 páginas, contando portada, contando o sea, solapas, o sea, son 12 páginas en realidad de cómica hay 8 o 9, pero son todos Spass Plays doble páginas es espectacular lo que, como ha quedado es súper bonito pero en RCC veis a lo mejor un me adelanto ¿sabes? alguna viñetilla suelta porque eso es de los pocos cositas van sorpresas en, radio, en el Takure van algunas sorpresitas van los jugadores de leyenda van un par de cositas que ya las veis que son guiñitos y cositas y bueno no creo que lo no revelas nada y el cómic es otra de esas cosas eh, mira que dice, y es más grande que el cómic de Akira <risa> sí, sí. Es, muy, es muy tocho, el formato es muy tocho. y Pero bueno, al final incluso la portada está hecha del cómic, porque si alguien se puede muy loco quisiera ponerla como póster, casi se puede quitar la portada y ponerla como póster en la pared. <risa> así que imaginaos. Y viene copia física en el, en el de este y después habrá copias de sobra, porque hemos hecho mil, así que nos hemos vuelto locos. Y hemos hecho mil y, y seguramente en eventos... No, y si regalemos en eventos, en torneos, y eso siempre siempre al, se le manden a los... Esparcos.
0: Eh,
2: eh, los... siempre igual. ¿Cuántas quieres de esta? Mil, no, mil. A ver, es que la diferencia, el que sabe de temas de imprentas es que la diferencia entre 500 y y eran 50 pavos. <risa> o sea, las cosas como <risa> son. Y dije, hame ¡No, mil. ¿Qué valen 2.000? Uf, no, 2.000. Ya vamos a tener cajas allí sí, toda la puta vida de cómic. Y dije, mira, mira la verdad, pues, hame 1.000. Y tendremos eso, para torneos y para mandarle a los scouts y cositas de estas para que haya cómic por todo porque es que cómic es, es, que es imposible mejor eh, promoción de tu juego que es que la yeah, gente coge y reciba un cómic es que es increíble, me parece ojalá, ahora ojalá hubiera hecho los dos <risa> sea, mil, viéndolo ojalá
5: hubiera hecho los dos mil cómics, pero bueno
2: eh, pues ya está, recomendaciones hechas, y eh, bueno hay, hay, una... hay,
5: hay que comer, Sparco hay que comer ya yeah. <risa> bien sí, sí.
2: Pues bueno, ya sacaremos un 2.0, no lo sé, ¿eh? porque está siendo el pobre Kazu lo está pasando mal. Es ¿Cuántas tiene
4: que firmar Kazu Todas, ¿no? Por contrato bueno. firma todos
2: los cómics. Los únicos que van a tener cosas firmadas son los ocho los jugadores de Leyenda. Los únicos que van a tener algo firmado son los que... Los que ole, Apoquinaron ole, ole. más pasta. Bueno, ¿sabes? no es ningún secreto, porque eso lo ponía en el sabes A lo mejor Carmejas, no me acuerdo. Pero ponía que la lámina va
3: impresa
2: y firmada por Kazu. Entonces, claro, Kazu lo tenemos reservado. Si no pierde valor la firma, ¿sabes? Pues nada, esto.
3: Así siguiente tiempo, en el EBAI, tú.
2: Así que sí, la mitad es en el EBAI ¡ah! exclusiva. Cuando sea súper famoso,
5: tendrás que esperarte unos mesecitos a que Takure se extienda un poco más. Sí. Pues, pues nada, despedida de, del podcast. Eh, hasta aquí
2: el primer eh, episodio de esta nueva etapa de Hora Crítica Multijuegos, podemos decir, en la que ya es el mundo de los Wargames y los juegos de mesa en general. Evidentemente, solo vamos a tratar lo que nosotros eh, juguemos o lo que nosotros hagamos más. O sea, yo qué sé, pues no jugamos a Voltation, pues no hablaremos de Voltation habitualmente, hablaremos de lo que nosotros jugamos habitualmente pero si hay alguna cosa, alguna noticia algo que nos interese o nos apetezca o nos guste o que vamos a comentar de cualquier otra cosa que no sean los cinco juegos que tenemos siempre fijos pues, pues se comentará y si algún día cambia algún juego o algún día pues nos apetece traer algún juego nuevo pues lo, lo iremos haciendo la cuestión es que esto sea básicamente un podcast que hable de varios juegos y, y bueno y que hablemos de lo que nos gusta que son lo, los muñecos y jugar, a, y jugar a juego y tirar dados los muñecos y tirar
3: dados
5: Dadnos tiempo.
2: Podemos jugar a cualquier cosa, prácticamente. Sí, ahora sí. sí. Eh, pues nada, eh, antes de irnos y despedirnos, decir que, bueno, que uno de los... De, tenemos los programas, ya hemos hablado mucho de Radio Colon City, pero también tenemos otro programa, que es el Video Forum, que es, uh, básicamente, hablamos de películas de ciencia ficción, avisamos con tiempo y pasamos unos formularios para que la gente, cuando vea esa película, esa serie pueda rellenar el formulario y dar su opinión. Y nos sirve a nosotros para hacer el, el programa, porque comentamos unas puntuaciones, comentamos lo que destaca la gente, el actor favorito, momento favorito, y hace que sea bastante, bastante divertido. Eh, bueno, lo veis en pantalla, para que no, no lo tenéis en pantalla, grabamos la semana que viene, no creo que haya subido el podcast aún, pero grabaremos eh, Pacific Rim la serie, hablaremos de las películas también, hablaremos eh, después eh, a final de mes... Eh, dejaremos más tiempo dejamos más tiempo ha haremos eh, Ready Player One tanto el libro tanto la novela como la película que ahora mismo está en HBO y después está que ya he comentado que me gusta muchísimo y yo creo que a la gente que la vea le va a gustar mucho que es los fan monsters de, de Amor y monstruos que creo que le va a gustar mucho y es un programa muy entretenido y también muy participativo y para los que estáis en Twitch, también lo podéis ver, la grabación en directo, solo en directo y, y, se, y desaparece para siempre. Como Kazuki que está aquí hablando en directo viéndonos grabar esto. Eh, y nada, pues ya está. Nos vemos en el próximo programa, que esperemos que tenga más contenido ha eh, tenido mucho contenido, me refiero más variado, porque ha sido más presentación y sobre todo hablar de los juegos que traemos ahora por primera vez, y en lo siguiente ya esperaremos que hablaremos un poco más de actualidad y ya tendremos alguna entrevista,
3: etcétera, etcétera.
2: Bueno, pues nos despedimos, eh, bueno, podéis ir a despedidos, eh, Corneja, si quieres mandar un saludo, lo que quieras.
4: Adiós. migar Un saludo a todos.
5: Dani, Dionyan. Un saludo, hasta la, próxima, hasta la próxima semana en RCC.
2: Sí, sí, RCC. Un saludo quiero... Bueno, nos saluda también Kazu. Hasta luego, señores. Y yo igual os saludo Sparco y nos vemos en el próximo programa de Hora Crítica en general. Sea RCC, sea Videoforum o sea Hora Crítica.
3: ¡Hasta luego! Hasta luego.
2: Adeu.
1: Si estás escuchando esto, eres la resistencia. Thank